0: kanstadt der Main-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter
1: Zeitung.
2: Also ich war wieder zufrieden mit der Art und Weise, wie wir es gespielt haben. Ähm, insbesondere Haltung, äh, Einsatzbereitschaft ähm, Ja und dann natürlich auch Ergebnis. Ein paar schöne Tore gesehen. Gegen hat mich sehr geärgert, weil wir eigentlich selber das 4-0 machen müssen. Aber ja, das ist jetzt wirklich das Haar in, in der Suppe.
3: Ne, unzufrieden und es hat sich wahrscheinlich keiner verletzt. Das ist wichtig.
0: Mit der fast schon traditionellen Aussage des vfb trainers Sebastian Hoeneß nach dem 5-1-Testspiel-Sieg gegen die SVW in Wiesbaden steigen wir ein in diese Folge, in der es auch um das Testspiel gehen wird. Aber der große Teil wird sich äh, mal wieder um die Frage drehen, warum denn der VfB derzeit so gut unterwegs ist und was ihn derzeit so stark macht. Dazu blicken wir voraus auf das Bundesligaspiel bei Union Berlin am kommenden Samstag und es könnte Philipp Meisel, ich grüße dich. Keinen besseren Gast für diese Folge geben als den, den wir heute da haben. Grüße gehen natürlich, Retour.
1: Grüße gehen raus an euch. Grüße gehen auch nach Köpenick, wo Steffen Gersdorf sitzt und zum ersten Mal hier in dieser Sendung ist, in all den Jahren, wo er auf eine Union-Phase zurückblicken muss, wo es nur auf die Nuss gibt. Ja, ich bin <lacht> sehr gespannt, was da nachher alles noch nochmal rumkommt. Wir sprechen natürlich über das Spiel das Anstehende, am um, kommenden Samstag, aber erstmal Steffen, herzliches Grüß Gott.
2: <lacht> Moin und Grüße in den Süden, damit kann ich umgehen und vor allem der Vorfreude und der Freude darüber, wie es gerade beim VfB läuft, da spreche ich gern mit
0: euch. Für diejenigen, die Steffen Görstorf noch nicht kennen, ganz kurz nochmal umrissen, Institut für Spieleanalyse geht also vor allem darum, auch datenbasiert die Bundesligaspiele auszuwerten. Und Philipp hat es gerade schon gesagt, wir erreichen Steffen in Köpenick. Er ist ein ausgewiesener Fachmann rund um den ersten FC Union. Also da haben wir das volle Programm und können direkt mal einsteigen, würde ich sagen. Ähm, ich gehe jetzt mal aber davon aus, Steffen, dass du das Testspiel gegen äh, Wen Wiesbaden nicht gesehen hast. Wir hatten aber Philipp Meisel vor Ort.
1: Ich hatte tatsächlich was anderes vor an dem Tag. Tut mir leid. <lacht> Komisch. Wie kommt's, wie kommt's? Ja Leute, ich glaube wir können es da kurz halten. Ja, es ist Das Positivste war tatsächlich, dass ähm, im Vergleich zur Länderspielpause davor der VfB sich einen Gegner eingeladen hatte, der wirklich auch mitmachen wollte ja, und nicht nur da kam um eine Kaffeefahrt zu machen aus der Ostschweiz her, St. Gallen damals beim 3 zu 8 botenloser Auftritt. Wen hat sich gewehrt, wen hat es versucht? Ähm, wen hat vor allem das Profil gebracht, das Höhnes haben wollte. Das heißt, eine Mannschaft, die sehr massiert steht mit einem 5-4-1. Also ein, ein heftiger Abwehrblock, den es zu knacken gilt. Das war die klare Stoßrichtung. Deswegen hat man diesen Gegner ausgesucht. Und der VfB hat es ganz ordentlich hinbekommen. Sagt ja schon das Ergebnis. Ähm, einige Spieler, die, sage ich mal, drauf und dran sind, in der zweiten Reihe so sehr mit den Hufen zu scharren, dass sie vielleicht bald auch ähm, der ersten. Reihe auftauchen, haben sich gut präsentiert und äh, für mich auch immer noch ein großer wichtiger Punkt, die Akademiespieler, Leute wie Raul Paula, wie Luca Raimund, äh, der ein Wahnsinns-Tor gemacht hat, das letzte Tor des 5-1 geht quasi auf Paula und Raimund, die beiden, äh, Paula bereitet vor, Raimund macht es dann äh, vollendet, es dann auch da sieht man eben was, was ja vielleicht nachher auch nochmal zum Tragen kommt im Gespräch, du hast mittlerweile nicht mehr wie früher vielleicht ein, zwei, die es vielleicht schaffen können, stehen sondern es sind fünf, sechs, acht, zehn, 13 Jungs, die wirklich permanent ähm, mit dabei sind, die aber auch vor allem nicht mehr abfallen. Also die machen es dem Trainer einfach auch leicht, ihn sie zu nominieren, weil sie ähm, eine Leistung anbieten, die absolut konkurrenzfähig ist. Und das ist neu im Vergleich zu den letzten Jahren und ein schönes Zeichen für den Club als solches und der Nachwuchs ganz im Speziellen.
0: Was mir aufgefallen ist, Philipp, du warst ja unten vor Ort, ich habe es auf YouTube geschaut, ist, zumindest ist es der Eindruck, den ich hatte, du kannst ihn bestätigen oder widerlegen, dass sich mittlerweile wirklich sowas wie eine Spielidee durchsetzt. Also das ist zumindest der Eindruck, den ich gewinnen konnte, dieser, dieser Fußball mit viel Druck, den Gegner auch hinten reinzudrücken, dominant aufzutreten. Ja, es ist ein Zweitliga-Aufsteiger, keine Frage. Aber ähm, das sind ja auch Phasen, die wir vom VfB in den vergangenen Wochen noch in der Bundesliga gesehen haben. Also ich denke noch an die letzte halbe Stunde gegen Wolfsburg. Äh, ich denke an Phasen gegen Darmstadt 98 zu Hause. Und ähm, auch da äh, gab es ähm, bis auf wenige Phasen äh, auch dieses Gefühl, wo, wo ich den Eindruck hatte, SVW in Wiesbaden hatte keine Luft zum Atmen. Und das ist, glaube ich, das, was sich so ein bisschen etabliert hat unter Sebastian Hönes zuletzt, oder?
1: Du siehst das in diesen Testspielen, du siehst es mittlerweile sogar im Training. Also ich habe gestern... Dienstag Vormittag das öffentliche Training besucht, da siehst du das halt auch in den Übungsformen, die Spielformen, all da, da ist die Qualität einfach viel höher, als das zuletzt war, das Tempo. Ja, und gerade diese, ähm, sag ich mal, Steilglatzgeschichten äh, hinten raus, da ist wirklich Zug dahinter. Und das ist auch auf allerhöchstem Niveau in der Bundesliga kaum zu verteidigen, wenn du das ordentlich machst. Und so kommen sie halt ganz schnell, ähm, überbrücken sie im äh, Spielfeldteile, kommen in die gefährliche Zone. Der Steffen und danach haben Sicherheit, da nickt schon ganz wissend, das eine oder andere dazu erzählen, und es besser ausführen noch als ich. Das sind Dinge, die neu sind. Ähm, es ist äh, aber vor allem, was also für mich am eindrücklichsten ist, sind die Abläufe selbst. Ja, Da ist einfach... Ganz viel One-Touch mit Leute dabei. Da ist ähm, das, die Bewegung ohne Ball ist viel stringenter. Du hast ähm, einfach ähm, auf gut Schwäbisch um sagen, ordentlich Zug Händler. Ja, also das, das ist wirklich so, dass du da auch als jemand, der keine Fußballfachexpertise vorweisen kannst, wenn du genau hinschaust, wirklich Verbesserungen siehst, die ähm, ja einen, einen großen Schritt nach vorne bedeuten im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit.
2: Ich würde es mal an einer ganz einfachen Sache festmachen. Also so eine Passschärfe habe ich lange nicht an, in Konstanz wahrgenommen. Ne? Ich weiß nicht, wie es im Training ist, äh, da habe ich ja keinen Einblick. Das ist auch so, ja. Das ist auch so, ja. Ähm, das ist der Faktor, der Profifußball definiert. Und wenn das nicht nur ein Auftaktball ist, der scharf gespielt wird, sondern mindestens drei Stationen, dann hast du nämlich schon das Feld überwunden. Ja? Zweitens Du schaffst es, den Gegner immer wieder dahin zu bewegen, dass er hinterherläuft. Der ist nie rechtzeitig da, weil er ständig dann wieder eine Lücke zuschließen muss und so weiter. Und da mal eine Zahl mit schon reinzubringen jetzt am Anfang. Der VfB hat jetzt im Schnitt aktuell 27 Minuten und 30 Sekunden den Ball unter eigener Kontrolle. Ja, es gibt nur drei Teams, die einen höheren Wert haben. Der BVB, der sieben Sekunden mehr auf der Uhr hat, ähm, Leverkusen mit 32 Minuten und die Bayern mit 34 Minuten, 15. Ja? Heißt, Passschärfe, die erstmal vermeintlich für schnelles Spiel steht, sorgt erstmal für ein höheres Maß an Ballkontrolle. Und das sind allein im Vergleich zur Vorsaison beim VfB vier Minuten mehr Ballkontrolle pro Spiel, die man selber dann eben nicht mehr dem Gegner hinterherläuft, weil ständig ein Konter läuft oder etwas etwaiges. Und allein sieben Minuten mehr äh, seit der Aufstiegssaison.
1: Ja. ja, du siehst es auch daran, dass ähm, beispielsweise solche äh, kurz rübergestupften Außenrisspäschen, die sind alle weg. Die, die gibt es nicht mehr. Ja? Ähm, das wird nur noch mit der, oder fast ausschließlich mit der Innenseite gespielt, mit ordentlich, mit ordentlich Druck ähm, und immer in den richtigen Fuß. Ja? Die spielen die Jungs halt auch so an, dass sie direkt dann mit dem starken Fuß mit einem Kontakt weiterleiten können. Ja? Klar gibt es mal Ausnahmen, wenn, keine Ahnung, wenn. Nach Balleroberungen oder wenn ein Ball weggespitzelt wird, Karasor, Stiller und so weiter, dann, dann ist das natürlich nicht mit der Innenseite gemacht, sondern halt so, dass es halt irgendwie geht. Aber selbst da, wenn ich mir die Tackles anschaue, beispielsweise die in der Abwehr und auch von Attacan Karasor gemacht werden, die sind nicht mehr nur dafür da, den Ball zu gewinnen, sondern sind meistens auch so angelegt, dass das sofort eine Weiterleitung darstellt. Ja, also nicht einfach einen abgrätschen, damit man den Ball gewinnt, sondern ihn so abgrätschen, dass ich den Ball sofort mit dem Kontakt bei der Grätsche zum nächsten Mann bringe. Ja, und das dadurch entsteht die Geschwindigkeit, die für den Gegner, Steffen hat es sehr gut erklärt, sehr schwer zu verteidigen ist. Und noch was, dadurch kompensierst du etwas, was weiterhin da ist, wo aber die letzten Jahre alle geschrien haben. Der VfB läuft zu wenig. Ja, wenn du halt Ball laufen lasst, musst du selber nicht viel laufen, das ist ganz simpel, das ist ein, eines der simpelsten Prinzipien dieses Spiels, der, der die meiste Luft hat, ist der Ball, lass den laufen ja? und ähm, das kriegen sie jetzt ganz gut hin, sind trotzdem, was Laufleistung angeht, Intensivläufe eher im hinteren Drittel, äh, wenn nicht ganz hinten drin in der Liga zu finden, aber es wird kompensiert, weil Passschärfe, Passgenauigkeit, ähm, wenig Kontaktzeit, all das ist eben nach oben gegangen und dadurch ist es
0: kein Thema mehr. Womit wir fast schon ein bisschen in Medias Res gegangen wären, ne? aber den äh, großen Teil, ihr seht, das ist so ein bisschen das, in welche Richtung es gehen wird oder wo wir uns das zumindest vorgestellt haben, euch da draußen eben auch mitzunehmen und einen weiteren Erklärungsversuch dafür zu geben, warum die Tabelle gerade so aussieht, wie sie aussieht. Ähm, wir kennen es ja selbst nicht, äh, Philipp, ne? seit sechs Jahren äh, Podcaststadt. Ähm, auch für uns ein ganz neues Gefühl vom Feeling her. Ähm, ich hatte eigentlich gedacht,
1: dass der Steffen das natürlich auf dem Schirm hat und uns jetzt ein Ständchen singt. Hat er nicht gemacht mit Strafpunkte, <lacht> ja, ist Abzug hier.
0: Ganz das, klar. Geht, das kommt nachher bestimmt äh, in den Outtakes. Chronistenpflicht halber blickt man natürlich auch auf die Länderspielpause. Da ist, denke ich, auch immer sehr, sehr wichtig, was wir gerade am Anfang auch von Sebastian Höhnes äh, gehört haben, dass es möglichst keine Verletzten gibt. Stand jetzt, wir nehmen äh, Mittwochmittag auf, sieht das ganz gut aus. Zumindest haben uns jetzt noch keine Schocknachrichten erreicht. Ähm Vielleicht
1: erwähnen, Christian, dass ähm, Wagnermann einen kleinen Rückfall erlitten hat. Muskuläre Reaktion, der war auch gestern nicht dabei, am Dienstagvormittag. Ja, da wird es also eine Weile dauern. Den hätte Hönes gerne gesehen gegen Wiesbaden und dann bald auch vielleicht in den Kader genommen. Das ist leider nicht möglich. Da wird es noch eine Weile sich hinziehen, bis der wieder eine Option ist.
0: Genau. Und ansonsten, die Spieler, die eben mit ihren Auswahlmannschaften unterwegs waren, ähm, haben eigentlich positive Nachrichten in, in ganz großen Teilen mitgebracht. Äh, also Wuyong Jong haben wir schon abgehandelt in der vergangenen Woche die Asienmeisterschaft gewonnen. Das war mal so das Wichtigste. Dann gab es noch ähm, Freundschaftsspiele. Cleanseys, Koreaner gehen richtig ab. 6-0 gegen Vietnam. Und ähm, Jong hat da auch ähm, den Deckel drauf gemacht, in der 90. das sechste Tor erzielt. Und ja, Seru Gerassi, über den haben wir, glaube ich, auch schon das ein oder andere Wort verloren. Philipp, ich bin mir nicht ganz sicher in den vergangenen Wochen, der macht auch einfach weiter, Na ne? egal welches Trikot er trägt.
1: Also mir mir, mir, mir schwant, das wird auch in Zukunft so sein, ja? wenn der junge Mann weiterhin so eine Performance anbietet, jetzt auch für Guinea aus nichts Tore macht, dann wird uns das ähm, beschäftigen und ich freue mich schon ganz ehrlich auf den Januar, wenn dann Afrika Cup äh, ist, denn klar, es gibt Bundesliga-Business ohne Gerassi, aber... Ich weiß, wer die ganze Zeit vor dem Fernseher sitzen wird und Afrika cup bingen wird, das bin ich. Ja, und da freue ich mich schon sehr drauf. Mal gucken, was Guinea wirklich zu leisten im ist. Da
0: bist du, glaube ich, nicht allein. Nee. Ähm, und dann hat der VfB ja auch noch einen deutschen Nationalspieler hervorgebracht. Äh, in Person von Chris Führig, der nominiert wurde von Julia Nagelsmann. Da ging es in die USA. Zwei Testspiele gab es dort. Ein 3-1 gegen die USA eben in Hartford. Und jetzt äh, in der vergangenen Nacht von Dienstag auf Mittwoch 2-2 gegen Mexiko. Chris Führig kam zum Einsatz im ersten Spiel gegen die USA, wurde da in der Schlussphase eingewechselt. Ähm, ja, äh, konnte jetzt dem Spiel nicht, nicht den ganz großen Stempel aufdrücken, aber ich glaube, darum ging es in dem Fall vielleicht auch gar nicht, sondern auch bei ihm ist es einfach so, dass er wirklich einfach stolz war. Man hat ihn auch gesehen bei DFB-TV, wie er sich da geäußert hat, er hat das ist was, wovon du träumst, schon als kleines Kind mal im, im Nationalmannschaftstrikot aufzulaufen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Ansatz, den auch Julian Nagelsmann verfolgt. Ähm, Spielern so eine Chance zu geben, auch wieder dieses Funkeln in den Augen, wenn man mal nominiert wird, ähm, wenn man schon lang äh, das sich irgendwie als Karriereziel äh, vorgenommen hat und äh, Steffen nicht nur ein VfB-Spieler wurde von Julian Nagelsmann nominiert, sondern auch ein Unioner.
2: Genau, Kevin Behrens Fußballgott wurde ebenfalls nominiert, was an sich schon eine Sensation ist, ja? äh, sondern durfte dann auch noch wenige Minuten sammeln und somit sein echtes Debüt in der Nationalmannschaft sammeln und ich muss jetzt mal auch Applaus an Chris Führig. Allein schon, wir haben ja ganz oft, also da sprechen wir noch gleich im größeren Detail rüber, das ist ja heute eine Sensationsfolge. Ne? Wir sprechen <lacht> mit einem positiven Mindset, gelungener Saisonstart, nicht über Abstieg und was Hoffnung gibt, dass es mit Klassenhalt schon irgendwie hinhaut, entweder am Ende oder am Anfang der Saison, sondern wir sprechen über einen geilen Saisonstart, was dafür ausführlich notwendig war und dazu geführt hat, dass es ein geiler Start ist. Es sind die Spieler, die wir auch schon immer auf dem Zettel hatten. Und jeder, der nicht komplett blind ist, ja auch die Qualität erkannte und wie immer herausstellt, Mensch, der Führer, der hat diese und diese Stärken. Die muss er einbringen können. Wir haben auch über den Karasor und, anderen und alle Pappenheimer der letzten Jahre, die ja auch schon dabei sind, beim VfB gesprochen. Und dieser Woche alles abrufen. Und die Kirsche auf dem Eis sind natürlich dann die Nominierung für eine Nationalmannschaft. Und wir haben hier zwei Beispiele, wo ich immer sage, das ist nicht der gerade Verlauf in die Profilaufbahn. Ne? Und die muss auch wieder mehr zur Normalität werden, auch von den Verantwortlichen im Profifußball, auf Sportdirektorenebene, dass sowas eben möglich ist. Der steile Aufstieg durchs NEZ direkt im eigenen Verein in die Profimannschaft zu kommen, ist eine absolute Ausnahme. Das bestätigen ja seit Jahren immer dann die Verantwortlichen und beklagen sich darüber. Aber es muss auch der Mut da sein, einen Lebensweg wie den von Behrens und Fürich eben auch zuzulassen also Behrens vor drei Jahren noch in Sandhausen gegen den Abstieg gespielt. Oh Gott, Willen habe ich das Spiele gesehen. Um Gottes Willen. Führig hat, glaube ich, jede Viertliga-Drittliga-Truppe einmal durchgespielt vom Niveau her ja, und hat dann den Biss trotzdem gehabt, sich durchzusetzen. Bis oben in die Bundesliga und die Nationalmannschaft. Das ist geil und das muss man auch den Nachwuchskickern immer wieder zeigen. Wenn direkt mit der U19 nicht der Profivertrag-Anschluss auf dem Tisch liegt, heißt das nicht Ende Gelände, sondern dann muss intrinsische Motivation da sein, den Schritt noch weiter zu machen. Und es ist eben nicht der Automatismus. Und das, wie gesagt, ist ein geiles Momentum für jedes NLZ, das auszuhängen und jeden Verein. Ja?
1: Eine Ergänzung dazu noch, es ist nicht immer nur die ganz große Bühne. ja Wenn ich überlege, dass ein NLZ Jahr für Jahr 20 Jungs ausspuckt, Auf salopp formuliert, da werden nicht alle Nationalspieler, da werden auch nicht alle Bundesligaspieler. Aber da werden ganz viele davon, Dritt- und Zweitligaspieler, und können ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das darf man halt auch nicht, finde ich, einfach so wegwischen. Ja? Klar schafft es nicht jeder. Aber viele. Und wenn sie wenn Sie aus dem Paket, was sie mitbekommen durch diese Ausbildung, wenn sie da noch satteln, sind sie in der Lage, acht bis zehn Jahre solide Rollen zu spielen in einer Klasse darunter. Und das gibt auch ordentliches Geld. Da kann man auch eine Familie von ernähren. Das ist auch für die Fans, finde ich, was was man öfters im Blick haben sollte, ja, und äh, darauf dann auch stolz sein kann. Und wenn ich das nämlich zum Beispiel anlege, diesen Maßstab, ist der VfB Stuttgart auch in den schlechten NLZ-Zeiten der letzten Jahre immer noch einer der Bundesliga-NLZs gewesen, der am meisten Spieler in den Profifußball bringt, ja? Gutes Beispiel, Marvin Wanicek von, vom KSC, der Spielmacher, ja? Der war beim VfB, der stand an der Auslinie, sollte für Maxim eingewechselt werden. Der stand an der Linie im Neckarstadion. Und dann ändert sich, kippt das Spiel und dann wurde er halt nicht eingewechselt. Und dann ist halt kein VfB-Profi aus ihm geworden, aber in Karlsruhe ist er einer der besten Spieler der zweiten Liga geworden. Und das wird er auch noch eine Weile sein. Und das ist halt auch dann ein Erfolg für deine Ausbildung. Das kann man sich auf die Fahne schreiben. Und das ähm, muss man, finde ich, in dem Kontext einfach immer auf dem Schirm haben auch die
2: Strahlkraft der dritten Liga den Jungs klar machen. Also ich arbeite selber im Bereich Videotraining, privat mit Spielern, die gerade aus der U19 raus sind und ihren Schritt eben machen wollen. Und die waren geknickt, dass sie eben nicht direkt ein Angebot nach ganz oben bekommen haben oder von einem anderen Bundes- oder Zweitligist. Das scheitert aber nicht an der Qualität, sondern auch an der schieren Masse an Spielern, die da sind und die wenigen Plätze. Und als ich dann anfing, dem auch mal Szenen aus der dritten Liga zu zeigen, da sind dem ja die Augen rausgefahren. Krass! Da kommen auch mal 30.000 äh, hin, was für Stadien, was für eine Qualität, auch das Spiel selbst durchaus hat. Ja? Und das ist, alle anderen Sportarten regen sich zu Recht über die mediale Präsenz äh, des Fußballs auf, aber der ist ja dann nochmal zugespitzt, eben auf Bundesliga und damit abstrichen zweite Liga. Und die dritte Liga praktisch unterm Radar stattfindet. Aber wenn man a, die Namen dort mal verfolgt von den Traditionsvereinen, die dort unterwegs sind. Und welche Qualität eben abgerufen wird. Plus, dass man ja darüber drei bis acht Euro durchaus ganz gut verdienen kann in der dritten Liga, muss denen auch eben angebraten werden. Und das ist so ein Übergangsthema, was in vielen Standorten immer gerade ein bisschen zu kurz kommt. Und ähm, wir zum Beispiel in verschiedenen Vereinen anbieten, eine Potenzialanalyse, Übergangsbereich zu machen. Stuttgart äh, hat erstmal äh, Danken abgelehnt, weil wohl Philipp Lahm gerade was gecheckt haben soll. Aber vielleicht ja in einem Jahr dann mal das nachzuholen und unseren eigenen Blick da reinzubekommen. Weil das ist ein ganz akutes Thema, was angepackt werden muss. Wird auch im Stuttgarter
1: Kontext vielleicht nächstes Jahr wieder relevant, wenn Kickers und oder VfB 2 hochgehen sollten. Dann hast du das Thema auch wieder hier. Die dritte Liga ist zwar auch ein Budgetfresser, die ist unfassbar kostenintensiv. Aber wenn man es jetzt rein aus Sportliche runterbricht, nur ist sie halt einfach auch eine super Sprungbrettliga und du spielst da halt gegen Halle, gegen Chemnitz, gegen früher gegen Magdeburg. Ähm, die Dresdner sind da drin. Also jetzt sind es zufälligerweise nur Ostclubs gewesen, aber da ist halt einfach jede Menge geboten. Und wenn du da als 19-, 20-Jähriger hinkommst, stehst mal in der Elbflorenz vor dieser riesigen gelben Wand da und weißt du mal, was Sache ist. Das ist Fußball.
2: Das prägt dich und entbringt dich auch weiter, diesen Druck standzuhalten. Ja, sprechen wir mit Viktoria Köln Waldhof Mannheim. Ne? Das ja. ist alles Top-Stadien, Top-Vereine, wo du auch richtig gefordert wirst und eben kein Dorf- und Wiesenkick ist.
0: Bevor ich jetzt anfange über die dritte Liga und Philipp, unser Erlebnis bei dem Freitagabendspiel zwischen der SG Sonnenhof Groß Asbach und Dynamo Dresden zu schwadronieren und von einer der größten Halbzeitshows aus dem Hause Sonnenhof, die wir, glaube ich, je erlebt haben, bevor wir jetzt darüber reden. Sprungbrett ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Springen wir kurz in die Werbung und kommen dann mit unserem Hauptpart wieder zurück.
1: Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
0: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
1: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de So, da sind wir wieder und Christian und ich, wir lehnen uns jetzt zurück nehmen eine ähm, Wohlfühlhaltung ein und lassen den Steffen jetzt erstmal erzählen, was den VfB so stark macht. Bitte Seid ihr bereit für den 30
0: Minuten Monolog? Monolog ja, ja, ja. Ich habe da noch was vorbereitet. Wir müssen allerdings aufpassen, äh, Philipp, weil wir haben nachher noch den großen Union-Part. Wir dürfen uns jetzt auch nicht zu sehr einlullen lassen. Ne? Also nicht, dass dann hier alles so, aber wir hören uns das trotzdem mal gerne an.
2: Also auf jeden Fall, das Umschaltmonster ist wieder da. Beim VfB. Also so gut gefühlt wie seit der Aufstiegssaison, also der Debütsaison dann wieder in der Bundesliga, äh, agiert der VfB derzeit, wenn es ums Tore schießen geht. Von den 22 Treffern wurden elf Stück im Umschaltverhalten äh, erzielt, was allein schon mal ein cooler Antitrend zu dem, wie sonst die Bundesliga in diesen Tagen ihre Tore erzielt. Da sind es nämlich, während es beim äh, VfB 50 Prozent. Die tore sind, die im Umschaltverhalten erzielt wurden, sind es in der gesamten Bundesliga nur 28 Prozent. Also man ist Trendsetter in der Bundesliga, was das tore schießt, nicht nur in der Quantität angeht, sondern auch in der Detailstufe. Dann, also wir haben ne, beim VfB derzeit eine Conversion-Rate, die ist vom anderen Stern. Ja? Fast jeder fünfte Schuss ist im Tor, auf Girassy kommen wir noch zu sprechen, der hat nur noch eine ganz viel krassere Conversion-Rate. Und Vergleich Ligaschnitt, da ist es aktuell so dieses Standardmaß, knapp jeder achte Schuss ist drin, also man ist unterhalb der klassischen Trendlinie, was die Ausbeute angeht und man, äh, Referenz zum letzten Jahr, da lag die Conversion Rate beim VfB bei knapp zwölf, also nur jeder zwölfte Schuss ist drin. Was endlich der Lohn dafür ist, weil da sprechen wir auch seit Jahren drüber, der VfB lässt ja nichts unversucht. Ja, auch in dieser Saison ist man schon wieder bei 106 Schüssen, nach sieben Spieltagen. Auch da wieder nur drei Teams, die schon deutlich häufiger abgefeuert haben, aber endlich die Ausbeute. Und das lässt sich damit untermauern, dass der VfB deutlich mehr Großchancen sich erarbeitet und, die positive Nachricht, eben auch die gewaltige Mehrheit davon verwandelt. Also 16 Großchancen hat man sich bisher erarbeitet äh, in dieser Saison. Und davon sind auch 13 reingegangen und lediglich drei vergeben worden. Und das erstmal schon so ein du erstes denkst okay das rollt halt wirklich und ich dachte mir Mensch allein das erste Saisontor gegen Bochum, das war so stilprägend wie es erzielt wurde wo ich habe mir vorhin noch mal die Tore so im Schnelldurchlauf angeguckt und dachte Mensch krass es war die die Blaupause dafür wie es dieses Jahr laufen könnte ein starker Ball durchs Zentrum der sauber und scharf von Anfang an gespielt wurde und Girassi geht den Mut rein, den auch von da direkt zu nehmen, statt ihn vermeintlich zu verstolpern oder etwas anderes Verrücktes zu versuchen im Rahmen der Ballsicherung. Und das hat schon englische Atmosphäre auch gehabt, weil englische Stürmer auch rund um den Strafräumer sagen, der erste Kontakt ist eigentlich schon der Abschluss, spätestens der zweite. Und das ist echtes Fund.
0: Ich meine, um, um den Kontext noch mal ganz kurz äh, einzuordnen, ich meine, der VfB hat jetzt nach sieben Spieltagen schon mehr Punkte geholt, als er in der vergangenen Saison zu Weihnachten hatte. ja. Also es waren 17, äh, nach, gut, es waren keine 17 Spieltage, sondern 15 Spieltage, weil die WM-Pause dazwischen kam, aber nach 15 Spieltagen hatte der VfB 17 Punkte, er hat jetzt 18 nach sieben Spielen. Das heißt, wir reden davon, dass er eigentlich sozusagen das, was er in der vergangenen Saison geleistet oder nicht geleistet hat, schon jetzt überkompensiert hat, ne? also auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Das heißt, dass zahlt sich zum einen punkte technisch in der in der Tabelle aus, aber die haben wir alle, auch unsere Hörer kennen die Tabelle, aber eben diese anderen Daten, die du uns halt vorstellst, Steffen, die versuchen das alles einfach so ein bisschen einzuordnen und zu zeigen. Ist denn Effektivität ist aber natürlich nicht alles. Ne, ist, ist erkennst du beispielsweise auch Viele reden von der Höhnestabelle, da ist der VfB, wenn man sich die äh, hinzuzieht, Vierter, ähm, also auch da, würde <lacht> sagen, auf Champions League Kurs, ich sage das Wort jetzt nur einmal, äh, später bei Union nochmal. Ähm, aber merkst du da, dass eben sich auch in den Daten eben was entwickelt hat in den vergangenen Monaten, vielleicht sogar saisonübergreifend?
2: Na, auf jeden Fall schon mal, dass man den größten Nimbus für sportliche Stabilität wieder auf seine Seite gezogen hat. Nämlich die Gefahr daheim. Ja? Umgezahlt in Tore. Also von den 22 äh, Saisontreffern sind 73 Stück einfach daheim erzielt worden. Dann auch noch äußerst fanfreundlich. Nämlich eine Großteil in der zweiten Halbzeit, dass man entspannt zum Stadion kommen konnte, ohne unfreulich äh, überrascht zu werden. Plus der die größte Nimbus, ja? die Schlafmützigkeit ist weg. Beim VfB. Also kein Thema, äh, wenn wir uns über die Defensive kurz unterhalten, wollen wir dann noch stärker in die Offensive auch mal rein. Aber diese frühen Re Rückstände sind endlich weg. Ja, man lag zweimal zurück, richtige Comeback-Qualität bewiesen, weil zweimal dann noch gewonnen. Ja, jeweils dahin passiert. Aber eben nicht mehr früh die sind zwar in der ersten Halbzeit gefallen, aber nicht in den ersten 15 Minuten, ne? wo es dann jedes Mal so ein Genickbruch ist. Und wir sprechen immer noch über die im Schnitt jüngste Truppe der Bundesliga, wenn man Gesamtkader betrachtet. Startelf betrachtet ist ein bisschen ein anderes Bild, da ist man reifer unterwegs, aber gehört da auch immer noch zum jüngeren Drittel äh, dieser Bundesliga. Ja? Heißt, ähm, dieser, dieser Schritt voran, ne? aus der Schlafmützigkeit der ersten Minuten heraus, ist gelungen. Sensationell, weil Allein letzte Saison bis zum siebten Spieltag ja, gab es bereits sechs Stück vor der Pause und davon vier vor den ersten 15 Minuten. Ja.
0: Und da würde ich gerne Alexander Nübel droppen an der Stelle den Namen. Warum? Weil es gab gerade, Steffen, du hast das ähm, Bochum-Spiel angesprochen, in den ersten beiden Heimspielen, Bochum und Freiburg, die gingen am Ende beide 5-0 aus. Aber in beiden Spielen hatten die Gäste in den Anfangsminuten Großchancen. Das heißt, gegen Bochum war es Hofmann, glaube ich, der in der zweiten Minute frei vor Nübel stand. Äh, dabei ging danebenstor. Nebenstor. Gegen Freiburg waren es, glaube ich, zwei, drei Chancen, irgendein Eckenfestival, wo dann auch Nübel einmal mit einer Sensationsparade zur Stelle war. Das heißt, ich sage es jetzt mal salopp, das hätte theoretisch in den ersten beiden Heimspielen auch so losgehen können, dass du noch fünf Minuten nur eins hinten liegst. Ist es aber nicht. Und dann kommt eben der Faktor Spielverlauf, vielleicht auch ein bisschen Spielglück, ja, aber eben auch auch das ähm, zum Tragen, dass der VfB sich dann in solche Spiele sehr schnell reinfuchst, also dann sehr schnell erkennt, was habe ich vom Gegner zu erwarten, was bietet er mir an und wie kann ich dem entgegenwirken? Richtig. Und du
2: hast das Wort Großchancen gesagt. In Masse haben sie aber in dieser Saison mit die wenigsten zugelassen. Nur die Bayern haben noch geringere Anzahl Großchancen bisher zugelassen, nämlich vier Stück. Beim VfB sind es sieben. Ja, und damit Rang 2 heißt, das Wenige, was man zulässt, eben nicht die ganz hohe Qualität hat. Wir hatten auch da letzte Saison und die Jahre zuvor immer mal drüber gesprochen. Ne? Auch im Bereich Fouls, wir hatten da auch drüber gesprochen, äh, es wird nicht zu viel gelaufen. Ja? Und beim Fouls ist der VfB mal nicht führend, was das Thema Gelbe Karten und so weiter angeht. Es wird scheinbar weniger gemeckert. Nämlich äh, VfB aktuell mit den wenigsten Verwarnungen, was Karten angeht, und auch den wenigsten Fouls. Und da hatten wir diesen Vergleich damals mit Union gemacht, die sehr viel faulen, aber eben immer da, wo es notwendigerweise äh, nicht gleich teuer wird, nämlich am eigenen Strafraum, sondern weitaus im Zentrum. Heißt, man setzt die clevereren Fouls mittlerweile, weil man rechtzeitig
1: in die Zweikämpfe reinkommt. Ja. Ich finde, ein Punkt kann man noch erwähnen in dem Kontext, was sie was, was verbessert hat, beziehungsweise vielleicht sogar herausragt, das ist äh, Pressing gegen Pressing. Ähm, ich finde das ist für mich wahrnehmbar. Ich habe fast alle Spiele live gesehen ja, vor Ort im Stadion und ich, das ist für mich finde ich deutlich wahrnehmbar. Erstens mal das Mittelfeldpressing ist höher, aggressiver und das Gegenpressing, das war auch letztes Jahr schon gut, aber das ist jetzt richtig stark. Also die, das sind ja eigentlich beides Aktionen, wo man einen Zweikampf sucht und nicht im Ballbesitz ist. Also eigentlich, wenn man so möchte, defensive Aktionen. Aber so wie es eingesetzt wird, ist es eigentlich eine offensive Aktion. Wenn du nämlich, wenn du nämlich so das so hoch machst und so aggressiv im letzten Drittel schon, hast du ja hohe Ballgewinne und, und, und hast einen kürzeren Weg zum Tor und, und hast ähm, die Chance daraus, wirklich was zu entwickeln, signifikant erhöht. Ja, und so muss man es eigentlich, ich glaube, so werden es auch die Trainer, dass das ist eigentlich in Offensiv, in der Offensive zu verordnen, obwohl es eigentlich defensiv geprägte Aktionen sind. Und ähm, da hat der VfL Stuttgart eine eine Qualität, die sich dann schlussendlich auch in der Conversion-Rate wieder ausdrückt, weil die ist signifikant besser, simpel dargestellt. Der Spieler, der dann das Tor erzielt, der muss, sein Sprint ist kürzer, sein Weg ist kürzer, dadurch ist seine Konstellation höher, der Kraftverlust geringer. Das ist ja alles, also selbst für Laien eigentlich erschließt sich das. Und, ähm, und das ist ähm, in dieser Form einfach so neu. Ja, und, und, und eine klare Verbesserung zur Vorsaison.
2: Um mal einen kleinen Detailblick da reinzunehmen, du hast es super angesprochen. Erstens, die Offensivspiele haben eine Verantwortlichkeit entwickelt für die Arbeit gegen den Ball, die noch nie so ausgeprägt war, vor allem im Kollektiv. Ja? Ich habe neulich die Schlagzeile äh, bei euch gelesen, Das Kollektiv funktioniert. Da ist mir ja fast äh, das Eis aus dem Mund gefallen vor Freude. <lacht> die, <lacht> <lacht> die Worte kenne ich sonst nur von Urs Fischer Pressekonferenzen. Ja. Äh, fehlt nur noch das Wort Basics äh, mindestens <lacht> ja. in dem dritten Satz. Ja. Nein, ähm, und das führt eben auch zu dieser erfreulichen Entwicklung, dass eben nur jeder zehnte Schuss im Schnitt aktuell beim VfB im Kasten landet, bei 91 abgegebenen Schüssen der Gegner. Das war in der Vorsaison gänzlich anders, ja, wo auch viel reingegangen ist, obwohl äh, man eigentlich alles ergeben äh, setzte, was das Thema Fouls angeht. Und dann Kleine Spezialzahl noch dazu, es gibt kein Team in der Bundesliga aktuell, was so viel Pech sogar noch bei den Gegentoren hat. 75 Prozent der VfB-Gegentreffer weisen mindestens ein Zufallsmerkmal auf. Also was verstehen wir unter Zufallsmerkmal? Torschuss wurde abgefälscht, der Breite vom Pfosten noch vom Torgestänge ab und einer quälte ihn dann rüber. Ähm, der Torwart war noch dran, trotzdem leider reingegangen. Oder die Abwehr hat unfreiwillig mitgeholfen, Grüße gehen raus an Sagadou ähm, Oder das Ding wurde aus viel, äh, großer Distanz abgeschossen. Ja?
0: ja, da erinnere ich mich auch an das Spiel in Leipzig. Da sind ja dann fünf Gegentore gefallen und die waren wirklich äh, teilweise wild. Also ähm, da, da war irgendwie alles dabei und, und irgendwie hast du dann am Ende das Gefühl gehabt, also okay, die, das sind ganz krumme Ding auch dabei gewesen, ne? das muss man auch sagen.
2: Und glücklicherweise in einer Partie. Ja. Ne? Das ist ja auch fast eine VfB-Treistung gewesen, dass man sich sowas für fünf Spieltage dann sogar noch aufgespart hat. Und so mit Leipzig einmal alles abmoderiert. War auch ein Realitätscheck, glaube, ganz gut für, äh, für die Truppe. Äh, weil der Kontrast in den Ergebnissen ja nicht hätte größer ausfallen können. Äh, wenn man das davor betrachtet und das danach. Um dann eben zu sagen, okay, das ist Ligaspitze. Das müssen wir lernen, auch noch wegzuverteidigen. Und dann wurde es aber besser. Allein die Saison schon dreimal zu Null ist einfach eine Wahnsinnstat in Anbetracht dessen, wie schießbudenhaft es ja in den Vorjahren auch teilweise zu ging.
0: Steffen, ein Aspekt, den wir auch in den vergangenen Jahren, als wir dich zu Gast hatten, auch immer wieder durchdiskutiert haben, war der Effekt von den Bankspielern. Ob es ihn gab, ob es ihn nicht gab, der VfB hat ja da oft Probleme gehabt. Wir haben ja auch wochenlang teilweise Phasen gehabt, auch im Abstiegskampf, in denen wir dann darüber gesprochen haben, da kommt nichts. Du bist ja eigentlich schon mehr oder weniger sicher, wenn da jetzt ein Wechsel kommt, das wird verpuffen, da, da wird am Ende nichts bei rumkommen. Das ist jetzt gerade bei den vergangenen beiden Spielen in Köln und gegen Wolfsburg eklatant gewesen. Also, dass da Sebastian Höhnes den Sieg eingewechselt hat. ja, Also mit Dennis Undorf natürlich ganz plakativ in Köln, der dann beide Tore geschossen hat. Ähm, aber auch gegen Wolfsburg mit der Umstellung auch unter Silas gebracht und dann einfach nochmal Druck ausgeübt auf den Gegner. Ähm, siehst du auch da Unterschiede? Also das, das Gefühl, was wir haben, dass sozusagen von der Bank viel, viel mehr kommt, ähm, dass sich das auch in den Zahlen auswirkt?
2: Absolut. Wenn man die vorher betrachtet, war es ja immer so. ne Eigentlich gab es immer zu viele Verletzte. In der Gesamtsituation heißt, du musstest eigentlich mit denen, die du reinschmeißen wolltest von der Bank in die Startelf gehen und dahinter hattest du beim jüngsten Kader der Bundesliga-Geschichte entsprechend nicht mehr so viel Qualität, die sofort einen Impuls setzen kann. Jetzt, mal weitestgehend alle fit, ja, vor allem auf den relevanten Positionen, dass du richtig, also der VfB hat wieder eine Powerbank, äh, wie man, müsste man fast sagen. Und Höhnes wechselt, wie die Bundesliga insgesamt, das vollen Kontingent ab 34 Einwechslungen gab es in dieser Saison. Nur ähm, Union wechselte öfter und Leipzig und Frankfurt 35. Also da ist man voll auf Soll. Drei Treffer wurden durch Bankspieler oder Endwechselspieler, Joker bisher erzielt, aber auch 15 Torschüsse abgegeben. Also diese drei Schüsse sind kein Zufall. Da ist man äh, gut dabei. Und das zeigt halt, okay, wir gehören aktuell, wenn man über den VfB spricht, zu den erfolgreichsten Jokern der Liga, was reinkommt. Ne? Da gibt es dann
1: nicht so viele. Ich glaube, vor zwei Wochen haben wir sogar, äh, oder vor der Endspielpause sogar noch, also vor dem Wolfsburg-Spiel war es so, war undaf glaube ich, gemessen an der Zeit, die er braucht, um aufs Scoreboard zu kommen, an den also Minuten, die er bekommen hat, der Beste in Deutschland. Glaube ich, nur Mathis Tell war in einer ähnlichen Regionen unterwegs. Und äh, auch jetzt gegen im Wolfsburg, dann hast du wieder gesehen, dass die Bank entsprechend Power bringt. Ja, Silas ist jetzt wahrscheinlich wieder derjenige, der am Wochenende gegen Union erstmal auf der Bank sitzt, weil er dann das Spiel in den Knochen hat, weite Reisen. Leveling dürfte der sein, der spielt, der auch eine Rechnung offen hat bei dem Gegner und so weiter. Eh klar. Da kann man das wahrscheinlich dann wieder beobachten, weil wenn du halt auf einer Seite, die schon ordentlich ackern musste, 60 Minuten lang, dann plötzlich noch für eine halbe Stunde den Silas bringst, dann weiß derjenige, der gegen den verteidigen muss, aber auch, was die Uhr geschlagen hat. Ja, da geht es ordentlich zur Sache. Und das äh, kann dann einfach ein Faktor werden.
2: Vor allem dieser Mix aus defensiver Stabilität, dann hast du vielleicht den ersten Punch schon mal gesetzt, kannst dann aber noch nachlegen, sorgt dafür, dass der VfB endlich auch mal wieder einen langen Atem in einer Partie hat, um hinten raus richtig einen loszumachen. Also 14 der 22 Tore in dieser Saison wurden bisher in der zweiten Halbzeit erzielt. Sieben davon in der Crunch-Time. Also, ist man jeweils top. Gleich auf mit Bayern äh, in der Bundesliga. Und das ist echt top. Also sogar bei Toren in der zweiten Halbzeit ist VfB alleinige Nummer eins in der Liga. Und da war es VfB-Vorsaison, drittschwächstes Team, ja? äh, wenn es darum geht, in der zweiten Halbzeit nochmal nachzulegen.
1: Jetzt haben wir hier 34 Minuten lang über die guten Sachen gesprochen. Steffen, hast du auch was dabei? Ich bin immer noch war... nicht
2: fertig. <lacht> immer noch nicht fertig? Immer noch nicht fertig. Jetzt, okay. jetzt lass mal auf die Spielerebene gehen. Weil okay. ihr hattet ja auch in den ähm, Vorfolgen, die ich natürlich fleißig reingehört habe, ja. auch das Thema, diese Spielmacherqualität von Girassi. Ich nenne ihn jetzt nur noch Mr. All-Inclusive. Weil ja klar macht er seine Tore, ist allerdings auch wirklich krass der Anteil. Also 73 Prozent aller VfB-Tore haben eine direkte Beteiligung äh, von Girassi. Und jetzt kommt es noch hinzu, er ist sogar noch der Topmann, wenn es um indirekte Beteiligung geht. Er hat schon zwei Stück, heißt, er braucht noch nicht mal mehr den Ball an Fuß und einen klaren Einfluss auf den Torerfolg beim VfB zu haben. Hammer. Noch früh in der Saison, wir mal gucken, wie es dann nach der Hinrunde aussieht, ob er diese Qualität insgesamt, aber auch was die Spielmacherqualität äh, angeht, er da weiter zu Spitz gehört, ich drücke die Daumen, außer für Samstag, und er hat nämlich auch dreimal den Pre-Assist schon gespielt bei einem Torerfolg. Umso beeindruckender, weil insgesamt hat er erst fünf Pre-Assists bei Torschüssen gespielt, was für einen Mittelstürmer immer noch überragend ist, weil wir, und die Output sind aber drei Pre-Assists, die auch zu Toren führten. Interessante dabei, Rang 8 in der Bundesliga, ich gehe gleich mal aufs Gesamtranking, ähm, das Interessante ist, vor ihm sind dann eigentlich nur noch äh, Mittelfeldspieler, wenn es darum geht. Ja? Heißt, diese Spielmacherqualität, die wir auf der Neuen auf einmal hier beobachten dürfen beim VfB, so auch nie existierte in den Vorjahren, wenn man äh, das mal ganz hart runterbricht. Jedenfalls nicht in der Konstanz, wie man es sich gewünscht hätte. Kalajdzic hätte eigentlich das Profil gehabt dafür. Aber nicht wow. das Knie. Ja. Genau. genau. Und daher unglaublicher Output, was seine Insgesamtqualität am Ball angeht und auch dieses Festmachen des Balles mal als Wandspieler. Also er hat ja auch ein unglaubliches Gefühl gerade, was ist notwendig für sein Team. Auch das Lenken mit den Zeigefingern dann hier zu sagen, hör zu, oder ein Timing führe ich, der Ball muss früher kommen. Das ist ein absoluter Genuss gerade. Und er ist auch ein Mr. Umschaltverhalten. Also neun der siebten Torbeteiligungen, die er bisher aufweist, ähm, war sechsmal ein Torabschluss dann im Umstandverhalten und dreimal eben den Pre-Assist und einmal noch indirekt. Und jetzt, kleiner Knaller, 17 Torbeteiligungen nach, sieb, nach sieben Spieltagen. Das hat nicht mal Lewandowski in seiner magischen Saison hinbekommen ja, mit den 41 Treffern und auch nicht in der anderen Saison, als er 35 Mal geknipst hat. Also da ist gerade richtig äh, Power drinne. Und also er, er ist ja wirklich auch noch kälter als die Eiszeit aktuell, was den Abschluss angeht. Jeder
1: zweite Schuss im Schnitt von ihm zappelt im Kasten. Conversion-Rate bei 49,7 oder so, glaube ich, ja, ja. Der Steffen, gerade wie der Typ beim Kartenspiel bei dir am Tisch, der permanent noch den Trumpf aus dem Namen zieht, da, noch ein, da,
0: da, da Oder da, wie früher beim Quartett, wenn der, wenn der immer so, und du hattest immer die stärkste Karte, so, und du hast gewusst, ich kann machen, was ich will, ich gewinne das Ding sowieso. Äh, äh, Mr. All Inclusive finde ich übrigens auch gut, ich, ich stelle mir gerade so ein bisschen Cluburlaub in Zero vor, aber das ist, äh, was anderes.
1: Schirmchen, drinks und schöne Tore. Definitiv.
0: <lacht> Aber ähm, was, was, was Steffen gerade so indirekt schon angesprochen hat, und ich höre den Philipp Meisel vor zwei Wochen, ich glaube, ich war auch dabei, wie wir gesagt haben, es wird viel zu wenig über Pre-Assist gesprochen, also den vorletzten Pass, den Assist zum Assist. Ähm, das heißt, da hat uns unser Gefühl offenbar auch nicht getäuscht, Steffen, da ist der VfB auch stark, beziehungsweise da, der, der ist einfach wichtig. Ne? Der wird einfach vermutlich auch viel zu selten erfasst generell.
2: Richtig. Ähm, und wir können ihn liefern. <lacht> Das ist die positive Nachricht. Ähm, wie gesagt, Giracy, fünf Pre-Assists, die mit dem Torschuss endeten diese Saison schon. ich ja? äh, ebenfalls auf fünf ähm, äh, kommt auf fünf Stück und damit in den ähm, Top 15 der Bundesliga mit vertreten. Und äh, jetzt muss ich noch rausgucken, nicht, dass ich die falsche Zahl sage. Äh, Stiller kommt schon auf acht Stück. Drei davon hat er noch in Hoffenheim-Adress abgeliefert und fünf Stück jetzt beim Bf äh, beim VfB. Ich wollte schon beim BVB loben zum nächsten Transfergerücht. Nein, beim VfB. Das darf keiner hören. Das gibt ja dann auch schon mal den Wink. Es ist keine One-Hit-Nummer mehr. ne? Oder auch vor allem keine One-Man-Show beim VfB. Stand jetzt, weil sie durch viele Köpfe und viele Schultern ausserviert werden.
1: Wo steht Kalle Stenzler?
2: Warte, einen hatte ich, stimmt, guter Hinweis, Stenzel hat ihn mir nämlich auch nominiert, weil, kommt, er ist sogar sehr weit vorne, warte mal. Glaub,
0: so, vor allem er, gegen Darmstadt ist er ist äh, er tatsächlich ja. auch sehr in Erscheinung getreten, gegen ge, gegen Darmstadt waren es, meine ich, zwei Pre-Assists und beim dritten Tor dann doch der Assist auf Gerassi in der Nachspielzeit.
2: Insgesamt äh, acht Stück auch. Also gleich auf äh, mit den Topspielern. Und
1: da siehst du mal auch, das ist auch vielleicht noch eine, was, eine signifikante Veränderung ähm, zur Vorsaison. Oder sozusagen mal zur Höhneszeit in der letzten Saison. Der Kalle spielt zwar nominellen Rechtsverteidiger, aber im Ballbesitz ist es ein Mittelfeldspieler. Der rückt auf, dann dadurch entsteht quasi hinten eine Dreierkette. Also Ito, äh, Sagadu, Anton davor, dann wie so eine Art äh, äh, Raute, die aber auf der Spitze steht. Also Karasow bleibt stehen, der Sechser. Stiller äh, geht eher nach links. Äh, Milo ist die 10 und der Kalle macht den rechten, äh, sage ich mal, die rechte Position in diesem auf der Spitze stehenden Viereck oder Diamant und nennt wie es willst. Ja, und ähm, das ist dann halt auch zahlt damit rein, weil er viel näher am Tor ist und dadurch halt mehr Beteiligungen hat für gefährliche Situationen oder Angriffe, die nachher dann zu Toraktionen. Das hat halt schon Man-City-Vibes, ne? also die, die verfahren ja ähnlich, ähm,
2: dass sie dann einen vorziehen, damit sie wiederum noch weiter vorrücken können mit den anderen äh, Spielern, die für die offensiven Glanzmomente zuständig sein sollten und die
1: einzelne Qualität. gibt auch Mannschaften, die machen das ähm, so heftig, dass sie quasi beide nominellen Vierkettenausverteidiger nach vorne schieben, dass du nur noch mit zwei Innenverteidiger hinten drin spielst quasi im Ballbesitz, die dann halt alles regeln müssen, ist riskant, aber Mannschaften mit hoher Dominanz wie City beispielsweise, können sie es halt auch leisten, na, in gewissen Spielen das so zu machen.
0: Jetzt haben wir uns eine halbe Stunde Bauchpinseln lassen und den VfB ach, ach, ach. auch mit. Ja, Der ist ja maßgeblich verantwortlich dafür mit seinen Leistungen, aber Steffen, gibt es denn auch aus deiner Sicht Zahlen, Daten, Fakten, wo man sagen kann, da hat der VfB noch Luft nach oben, da geht noch mehr, da gibt es noch Verbesserungspotenzial?
2: Also offensiv Luft nach oben, ich also diese Mannschaft overperformt gerade in jeglicher Dimension. Das muss man wirklich sagen. Ähm, allein, selbst wenn sie jetzt nachlassen sollten, was die Torausbeute angeht, heißt, bei Gerasi ist nicht jeder zweite Schuss drin, sondern nur jeder vierte. Äh, auf Teamebene eben auch. Der Wert wieder sich eher Richtung dem Ligaschnitt. Jeder achte, neunte Schuss ist drin. Ne? Haben die immer noch keine Krise, ne? solange sie diesen Kanal halten. Und ich habe mir das halt angeguckt auch, sowohl auf Datenebene kann man das immer ganz gut machen äh, oder können wir es auch ganz gut darstellen, wo werden denn die Pre-Assists gespielt. Und das ist zum Beispiel auch ein Girassi, der mal einen Ball erobert äh, im Zentrum oder den ersten Ball dann nach der Mustergrätsche bekommt und den spielt er aus dem Zentrum von der Mittelfeldlinie zum Beispiel. Ja, wunderbar. Und ich sag mal so, es wird spannend, eher zu folgen sein, wie die kommenden Gegner auf sie reagieren. Weil bisher spielten die meisten auch mit in dieser Partie. Heißt, der VfB durfte einen sehr schönen Fußball mit einem Gegner mitspielen. Ich vermute, dass es demnächst sogar noch höhere Ballkontreizeiten äh, geben wird beim VfB, weil in der Ball mutwillig auch mal wieder zugeschlagen wird. Und eins muss man ganz klar sagen, eine Schwäche, ähm, die man beobachten muss, und das hat der äh, RB Leipzig ganz gut offengelegt, was ist, wenn der VfB mal hinten reingedrückt wird? Na? Das alte Manko, wenn der Gegner Tore im Positionsangriff erzielt. Heißt, die Abwehr ist vermeintlich formiert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schön, dass es so wenig Gegentore bisher waren, dass es nicht so offen gelegt wurde. Aber äh, klumpfuß ich äh, Quatsch, nicht Wagnermann, sondern ähm, du, wenn der gefordert wird im Strafraum, gehört er eben nicht zu den Besten. Der hat unglaubliche Qualitäten. Also habe ich ihn beim BVB auch so gerne gesehen, wenn er denn mal gespielt hat. Aber im 1 gegen 1, im Strafraum sind die Innenverteidiger schon ganz schön überfordert aktuell noch, weil sie dann schon zu nah am Tor weniger Risiko nehmen dürfen auch nur, um dann eben noch verteilen zu können. Und was jetzt auch noch ein Manko ist, was schon aufgezeigt wurde von Leipzig und ein Manko der Vorsaison war, zu viele Flanken werden zugelassen, die dann scharf vor das Tor kommen. Und da hat der VfB aktuell noch nicht die klärende Qualität. Da müssen sie reinkommen, ja. Und
1: sogar Darmstadt konnte so ein Tor machen. Ne? Richtig. Flanke, Skarke, Grätsche, Sagado. die haben geführt 60 Minuten lang, ohne einmal aufs Tor geschossen zu haben. Richtig.
2: Und das müssen sie in den Griff bekommen. Sie haben jetzt dieses moderate Level, wenn die das damit defensiv durchbekommen, unabhängig davon, wie groß der Output ist und äh, vorne in der Offensive, Vielleicht sind es mal nicht mehr in der drei Tore, sondern es muss eben das eine dreckige Tor in der November-Regennacht dann eben auch herhalten, weil der saubere Pass durchs Zentrum eben auch nicht mehr hergibt. Und ich glaube, darauf wird es ankommen. Erstens, die Gegner werden sich tiefer hinten reinstellen und die Plätze werden auch schlechter ab sofort.
1: But can they do it on a cold rainy Tuesday night at Stoke? Ja, das ist die Frage. Oder am Samstag auf regnerischem Rasen in der Försterei.
0: Ja. So ist es. Da werden wir nämlich gleich drüber sprechen. Ich glaube, ich glaube, dass, dass tatsächlich auch dieses Unionsspiel ein richtiger erster äh, Wegweiser ist, wohin das gehen kann. Ich persönlich, das ist dann auch erst in ein paar Wochen der Fall, bin sehr gespannt auf das Spiel in Heidenheim, weil ich glaube auch, das wird für den VfB noch mal was ganz anderes werden. Auch da bin ich im Nachhinein, ich, ich nehme es jetzt schon vorweg, immer noch wahnsinnig froh, dass es eine der Relegation gegen den HSV ging und nicht gegen Heidenheim, weil das wird eine richtig unangenehme Nummer und ich glaube, Union geht auch schon sehr in die Richtung. Und dann gibt es natürlich im weiteren Verlauf nochmal diesen Doubleheader Bayern-Leverkusen. Da hast du dann eben diesen anderen Fakt, was äh, du, Steffen, gerade gesagt hast, da wirst du viel hinten drin stehen müssen, da wirst du viel wegverteidigen müssen, da wirst du immer online sein müssen, aber vielleicht eben da dann die Chance kriegen aus, äh, aus Gegenstößen möglicherweise. Also es, es sind echt noch viele Facetten dabei. Da ist, da ist auch spieltaktisch noch alles dabei. Und trotzdem habe ich einfach so das dieses Gefühl, sage ich mal, ich, ich, ich sage es jetzt einmal, diese grauen Mäuse der Bundesliga. ne Also, diese wir hatten, oder sagen wir mal die die, wo man sagen könnte, die musst du als VfB schlagen, wenn du drin bleiben willst. Das hat mit Bochum super funktioniert, das hat mit Darmstadt super funktioniert, das hat in Köln super funktioniert. Ich mache mir mittlerweile keine Sorgen mehr vor diesen. Bremens und äh, äh, Augsburgs der Liga, sage ich mal. Ich, ich hoffe, dass ich nicht, äh, dass ich jetzt nicht völlig daneben lege. Aber das sind Spiele, vor denen Philipp und ich jedes Mal richtig Schiss hatten in den podcast Podcastaufnahmen. Und das ist irgendwie so ein bisschen verflogen, weil ich den Eindruck habe, da ist so ein neues Selbstverständnis da, dass der VfB als Team es mit solchen Mannschaften aufnehmen kann und besser ist. Also ich habe beispielsweise am vergangenen Spieltag vor der Länderspielpause habe ich mir das Freitagsspiel angeschaut. Äh, Gladbach gegen Mainz war das. Das ging 2-2 aus. Ich habe mir das angeschaut, schön auf dem Sofa mich zurückgelehnt äh, und bin dann zum Schluss gekommen, momentan ist der VfB besser als die beiden. Und das ist, glaube ich, die, die beste Erkenntnis aus den ersten sieben Spieltagen.
2: Und es muss auch die Gewissheit geben, wenn es jetzt mal ein dreckiges 0-0 zum Beispiel am Wochenende geben könnte. Ähm, die Heidenheim-Nemesis, die mussten wir schon durchleiden. Es war immer mein Angstgegner in der zweiten Liga, weil wir immer scheiße aussahen äh, gegen die. Und das war jetzt wieder der Fall. Ne? Also Warnung schon mal für den VfB, wenn sie äh, dahin müssen. Union muss eigentlich nach 25 Minuten drei, wenn nicht sogar 5-0 führen in Heidenheim, weil die Chancen unfassbar da sind, aber der Output zero. Und dann schmiedet dir einer einen Sensationsball in den Winkel und denkst, was haben wir hier eigentlich falsch gemacht? Ja,
0: ja da kommt noch viel zu auf den VfB. Ähm, was auf euch da draußen noch zukommt, ist nach der Werbepause das nlz Slash, die Frauen beim VfB und natürlich die große Vorschau auf das Spiel an der alten Försterei, wo wir eben mit unserem Steffen auch drüber sprechen wollen, weil er diesen Verein kennt wie seine Westentasche. Bis gleich. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die MeinVfB App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Es ist mal wieder Derbyzeit in der Stadt und zwar auf der Ebene der aktiven Mannschaften. Die Jugendmannschaften spielen ja öfters gegeneinander. Da gab es zuletzt mal einen krachenden Sieg. Der Kickers U19 gegen die VfB U19 im BV-Pokal letztes Jahr. Aber jetzt geht's mal wieder VfB 2 gegen Stuttgart Kickers. Regionalliga Südwest. Und es ist nicht nur ein Spiel irgendwo im Tabellenmittelfeld. Es ist ein Topspiel. Ja, beide Mannschaften mit äh, einer unfassbaren Saison bisher. Beide Mannschaften mit klaren Chancen, aus dieser Liga aufzusteigen in die dritte Liga, wenn das so bleibt. Und beide Mannschaften mit der Ambition... Da ein paar Dinge zu klären, die vielleicht aus der Vergangenheit noch offen sind. Das letzte Spiel, Pflichtspiel, gegeneinander das stattgefunden hat, war in der Saison 2019 haben die Kickers in der Oberliga damals 3 zu 1 gegen VfB 2 gewonnen. Danach wurde die Saison gecancelt wegen Coronas. Das Rückspiel hat nie stattgefunden. Und ähm, dadurch, dass der VfB quasi aufgestiegen ist, durchgereicht wurde in der Saison, hat man seither nie wieder gegeneinander gespielt. Das ist jetzt das erste Duell und ähm, das... Freut auch die Fans, Stand jetzt Aufnahme, es sind knapp 6000 Karten verkauft für diese Partie. In der Regionalliga ist eine Hausnummer. Das Gazi-Stadion, wo der VfB 2 sein Heimspiel austragen wird gegen die Kickers am Samstag, wird muckelig. Da wird es voll, da wird eine gute Atmosphäre herrschen und hoffentlich auch ein Spiel da stattfinden, das diesem Drumherum sozusagen diesem Vorzeichen gerecht wird.
0: Philipp, weißt du, welchen äh, ehemaligen Jugendspieler ich immer ein bisschen in Verbindung bringe mit ähm, so Regionalliga-Derbys, VfB 2 gegen Kickers? Lukas Kiefer. Ah, er ist später Nationalspieler sogar geworden, aber kein Deutscher. Adam Soloy. Ja, natürlich. Der hat damals mal, äh, ich meine sogar einen Doppelpack gemacht den, oder zumindest das, das Siegtor äh, erzielt, sich Total abfeiern lassen vor der vfb chore damals auf der Waldau. Und ist dann
1: quasi direkt zu Real Madrid
0: gewechselt. Genau, ja. genau. Also der war damals noch mehr oder minder, also es gab dann noch keine Podcasts, wo jede Woche irgendwie auf NLZ geschaut wurde. Deswegen war für viele im Stadion, für mich eingeschlossen damals, ein recht unbeschriebenes Blatt. Und ich habe dann sehr, sehr genau verfolgt, wie es dann für ihn ging. Du hast gerade gesprochen, Real, natürlich lange in Mainz gewesen. Ähm, einer der absoluten Helden der ungarischen Nationalmannschaft der vergangenen äh, 10, 15 Jahre. Also schon eine coole Karriere, die er auch gemacht hat. Und damals eben in der Jugend beim VfB gewesen.
1: Die U19 legt wieder los nach Pause. Samstag ebenfalls Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Auch da ist ein Spitzenspiel, glaube ich, Zweiter gegen Vierter in der U19 Bundesliga. Und äh, die U17 fährt nach Ingolstadt. Und zwar erst am kommenden Dienstag, 14 Uhr. Ein bisschen sonderbare Anstoßzeit, aber da wird es schon einen Grund dafür geben spielen die da. Äh, das ist das, was an ja, sportlichen Aufgaben bereitsteht. Dann haben wir noch Personalmeldungen der Vollständigkeit halber zu vermelden. Nämlich Benny Boyakshi, äh, hoffnungsvoller Stürmer aus der U19, hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben bis 27, soweit ich weiß. Und auch Semikara hat äh, einen neuen Vertrag bekommen. Außenverteidiger, Türkische Union, Nationalspieler und in den letzten anderthalb Jahren mit zwei heftigsten Knieverletzungen gebeutelt, aber auch da sieht man so viel Potenzial, dass man dem jungen Mann trotz dessen, dass er gerade verletzt ist, noch einen neuen Vertrag gegeben hat. Derjenige, der das mit verantwortet hat, ist Thomas Krücken, der NLZ-Leiter, der verlässt den VfB zu Monatsende, am 31. ist sein letzter offizieller Arbeitstag, dann geht es zu Manchester City, übernimmt dort die komplette Academy-Leitung. Ich konnte exklusiv mit ihm sprechen, das Interview lest ihr in der mein VfB-App, da geht es unter anderem um den Reiz dieser Aufgabe in England, aber eben auch um die Stuttgarter Früchte, die am Baum hängen, jetzt nur noch gepflückt werden müssen in Form von jeder Menge hochkarätigen, äh, hoffnungsvollen Nachwuchstalenten, die vielleicht mal bald im Profikader ausschlagen. Wie es zuletzt, ja, wir haben es vorher gesprochen beim äh, Testspiel, Paula, Raimund, Reichhardt, Sisse, da waren also schon einige dabei. Und äh, das sind auch wirklich einige dabei, die echt Potenzial haben. Das dazu, meine Damen und Herren. Und bei den Damen bleiben wir noch kurz. Gehen an die Hafenbahnstraße und lassen uns mal erzählen, wer Lauretta Themay ist, die da unten den Laden zusammenhält und eine der besten Abwehrreihen der Frauenoberliga. Ja, so ich sagen, anleitet, kann man glaube ich so sagen. VfB Frauen: Die Highlights aus der Hafenbahnstraße.
3: Präsentiert vom Brustring Frauen Podcast.
4: Am vergangenen Sonntag trafen die Frauen des VfB auf den TV Derendingen. Das Spiel wurde nicht wie sonst üblich an der Hafenbahnstraße in Obertürkheim, sondern am Clubzentrum auf Platz 1 in Cannstatt ausgetragen. In der ersten Halbzeit taten sich die Spielerinnen insbesondere nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Chiara Marziniak in der 16. Minute etwas schwer. Den zwischenzeitlichen Führungstreffer von Leonie Kopp in der dritten Minute konnten die Derendingerinnen relativ schnell ausgleichen, bevor Jana Spengler den VfB kurz vor der Halbzeit wieder in Führung brachte. Der 2-1-Halbzeitstand war zu diesem Zeitpunkt denn auch leistungsgerecht. In der Halbzeitpause stellte Trainer Heiko Gerber von einer Vierer auf eine Dreierkette um und schon nahm das Spiel der VfB-Frauen an Fahrt auf. Jana Beuschlein konnte die neu gewonnenen Freiräume in einen Hattrick umwandeln, bevor Lauretta Themey in der 72. Spielminute mit einem Traumtor den Deckel zugunsten des VfB draufmachte. 6 zu 1 hieß es am Schluss für die VfB-Frauen und ein weiteres Wochenende an der Spitze der Oberliga Baden-Württemberg. Für Lauretta Themey war es übrigens das erste Pflichtspieltor im VfB-Dress. Die feine Technikerin war zum Saisonbeginn vom SV Albeweiler an die Hafenbahnstraße gekommen. In Albeweiler spielte sie bereits in der B-Juniorin Bundesliga und für die erste Mannschaft in der Regionalliga. In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 schnürte sie außerdem die Schuhe für die kosovarische Nationalmannschaft. Chiara Martiniak hat sich in dem Spiel gegen deren Dingen wohl eine Bänderverletzung zugezogen und wird wahrscheinlich länger ausfallen. Gute Besserung hier. Torhüterin Besalezi, die im Spiel gegen Gottenheim die rote Karte sah, wurde für zwei Spiele gesperrt und wird dem VfB am kommenden Sonntag noch nicht zur Verfügung stehen.
1: Das war alles, was man zur Situation bei den Frauen, sportlich, aber eben auch zur kosovarischen Abwehrchefin Laureta Theemay, wissen musste, zumindest für den Moment. Denn in den nächsten Tagen, vielleicht schon, wenn ihr diesen Podcast hört, Lohnt sich ein Blick in die mein vfb app und da findet ihr eine Geschichte, die
0: ja, diesen Sachverhalt einfach nochmal ein bisschen aufgreift. Ich habe sie nämlich getroffen und das Ganze aufgeschrieben. Sensationell, da freuen wir uns schon drauf. Also es gibt tatsächlich einiges zu lesen bei uns in der App. Ähm, auch das Interview mit Thomas Krücken, Philipp hat es angesprochen, gerne reingucken. Da gibt es nicht nur Lesenswertes, sondern auch Sehenswertes, wie beispielsweise unsere ganzen YouTube-Clips und, und, und. Dann haben wir jetzt noch den einen großen Part, nämlich das Spiel, auf das wir vorausschauen. Der VfB Stuttgart gastiert am Samstag um 15.30 Uhr beim 1. FC Union Berlin. Und wir sprechen darüber nicht mit dem Medikus vom Bodensee, sondern mit unserem Experten von der alten Försterei, Steffen Görsdorf. Und nein, du wirst es nicht schaffen, uns jetzt in den nächsten 20 Minuten alles äh, reinzureden nach dem Motto, der VfB ist der große Favorit und Union hat nichts zu verlieren. So brauchst du gar nicht erst anfangen. Aber du kannst uns vielleicht trotzdem, da lacht er schon. Aber du kannst <lacht> genau, uns natürlich, das war
2: nicht mein Plan. <lacht>
0: du, du kannst uns natürlich trotzdem mal sagen, warum denn eigentlich so in den vergangenen, Wochen der Wurm drin war. Ist es äh, Mein Eindruck war, ich sag's dir ganz ehrlich, so schlecht sah das gar nicht aus und so viel anders haben sie nicht gespielt. Es sind ein paar wichtige äh, Spieler gewesen, die gefehlt haben, die jetzt auch auf dem Weg zurück sind mit Kedira Knoche und vor allem, ich habe die Champions League-Spiele gesehen, äh, die kriegen ja teilweise aber auch so ganz wilde Tore. Also irgendwie... Äh, also gegen Braga, das waren ganz verrückte Dinger. Ähm, in Dortmund haut Schlotterbeck oben einen rein. Äh, in, in Madrid äh, Bellingham in 90 plus 4. Also irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist einfach auch so der Wurm drin, ohne dass sich großartig ein Knick im Spieler geben hat, oder täusche ich mich?
2: Absolut. Also es ist gerade ein Mix aus ganz vielem. Ja? Fangen wir erstmal wie Ostfischer Fischer immer dann an bei den Basics. Und dem Kollektiv, das existiert gerade so nicht aus den Gründen, die du auch schon angeschnitten hast. Also ganz wichtige Spieler in der heißen Startphase der Saison sind nicht da. Knoche und Kidira. Ja? mit dem Namen verbindet man ja auch beim VfB theoretisch was Gutes. Ja? Und die sind die Orchesterleiter der Arbeit gegen den Ball. Und die wurden jetzt kompensiert durch Neuzugänge, nicht durch andere Spieler, die schon seit Jahren dort eben mit drin sind. Und das sind dann die Details gegen den Ball, die nicht stimmig sind. Zweiter Punkt, Stichwort Kollektiv, wenn man mal dieses Kontertor, was Reus und Brandt wunderbar ausspielen da in der letzten Partie in Dortmund. Fakt ist aber auch, es sind gerade mal vier Feldspieler zurückgerannt, um diesen Konter zu unterbinden. In den starken Jahren sind das acht Spieler ja, und mindestens einer zieht irgendwo einen Foul und recht weit noch weg vom Tor. Das findet gerade nicht statt. Man hat ganz viel Können in diesen Kader reingeholt. Mir fehlt gerade der Wille. ja, Das Wollen gegen den Ball. Weil am Ende des Tages war es auch ein Nimbus der letzten Jahre immer, wenn wir darüber gesprochen haben. Bei den Verpflichtungen hat man Bundesliga-Erfahrung eingeholt. Die findet gerade nicht statt. In puncto Erfahrung ist äh, bei Union gerade ein bisschen der Wurm drin, was die Zahlen angeht. Man ist knapp unter den 1.000. Man hatte immer gefühlt, 1.000 Bundesliga-Spiele plus x auf der Klatte, wenn die Startelf genannt wurde, da ist man deutlich drunter. Und da kommt jetzt mal die Parallele zum VfB, die ist auch aktuell, wenn man nur die Spiele anguckt, sehr nah beieinander. Sucht gleich mal die genaue Zahl raus. Und das ist beim VfB aktuell eine Stärke, weil es nur diejenigen sind, die eh die letzten drei Jahre auch mitgemacht haben, ergänzt um kleine Neuigkeiten, ja, die damit aber umzugehen wissen. Bei Union ist es ein neues Spektrum, dass auf einmal Spieler auf dem Platz stehen, die die Bundesliga nicht kennen. Die kennen das Spiel in der Bundesliga nicht, sie kennen das Spiel bei Union nicht und dann knallt es auf einmal. Während man umgedreht in der Offensive auf einmal einen Ball spielt, der so nicht bekannt war bei Union, nämlich aus dem Positionseingriff raus. Wir haben erst ein Tor nach Umschaltverhalten. Das haben wir geführt pro Spieltag äh, in der letzten Saison jeden Spieltag abgerufen. Und das knallt gerade. Plus, und dann hast du Scheiße am Schuh und die Dinger gehen vorne nicht rein. Wir haben mit Behrens und Fofana gerade die stärksten Abschlussspieler seit Jahren, wenn es nur um die Zahl der Abschlüsse geht. Auch im Bundesliga-Vergleich gehören die damit zu Top 10. Das haben nur die Bayern mit Kane und Sané, dass die so ein Duo drin haben. Also nicht mal... Hirassi und Führig sind da gleich vertreten in diesen Rankings. Ja? Ich habe dazu eine Frage.
1: Mhm. Wie fühlt sich's an? <lacht> ja. Wie fühlt sich's an nach, nach Jahren des Aufstiegs, nach einem laserhaften Durchmarsch von ich meine, gefühlt habt ihr vor zweieinhalb Jahren gegen Babelsberg vielleicht 3 in der Regionalliga gekickt so, ja und jetzt spielt sie Champions League um, und ab, es ist immer nur nach oben gegangen. Wie fühlt sich es an, jetzt so eine Strecke fressen zu müssen mit acht Brettern in Folge?
2: Äh, zurück zur Normalität praktisch. Ja. Also ich stand nach dem brager Spielen neben einem Kumpel, den ich seit zwölf Jahren und länger kenne. Und dann haben wir uns lachend angeguckt, nochmal im Stadion rund umgesehen und gesagt, jetzt sind wir endlich wieder Union. Wir verlieren. Und zwar <lacht> am Stück. Das ist Union. Ähm. Das, also dieser Realitätsbezug auf den Rängen herrschte konstant. Also niemand ist nervös. Selbst wenn wir absteigen, ist es immer noch Union. Weil passiert, dass Vereine wie Union Berlin auch mal wieder absteigen. Ähm, das will aber auch keiner. Und man sieht, auf woran es liegt. Das wissen auch die Trainerteams. Also es ist ja auch nicht so, dass Urs Fischer neulich aufgewacht und sagt, was mache ich hier eigentlich hauptberuflich? Sondern... Die Frage ist, wie schafft er es mit seinem Trainerteam und dem Staff drumherum, ähm, die Spieler erstens fit zu bekommen, die jetzt noch im Lazarett hängen. Und sich eben dieser neuen Gegebenheit, also der der Fluch des Erfolgs kommt jetzt knüppeldick. Ne? Man spielt Champions League, dementsprechend. Das konnte man im letzten Jahr noch kompensieren, weil man mit einer fest eingespielten Mannschaft diesen Rhythmus aus alle drei Tage und nicht alle sieben Tage Spiel hat und dementsprechend keine existente Trainingswoche mehr hat. Jetzt sind die auch mal rausgeflogen wegen kleinerer und größerer Muskelverletzung. Und jetzt gibt es sogar noch Nationalspieler. Zehn Spieler waren bei Union unterwegs, heißt die fehlten so oder so im Training. Und jetzt ist die Frage, wird es wieder richtig eklig bei Union, was die Spielweise angeht? Man sich mehr zurückzieht, scheiß auf den Ball, wir wollen den Zweikampf gewinnen und dadurch wieder eine Stabilität und Sicherheit in der Defensive bekommt. Plus, und das muss ich ganz ehrlich sagen, und da kann sich der VfB warm anziehen, wenn Fofana und Co. ins Rennen kommen, wird es richtig mies. Weil die Qualität haben sie bewahrt, einen, einen ähm, Fofana jetzt zu, zu schicken, dann auch unsere anderen Raketen der Vorjahre. Das klappt. Zwei Tore pro Spiel zu schießen, ist eine Qualität von Union mittlerweile. Hätten wir auch nicht so erdacht, sogar teilweise mehr. Aber eben drei zu kassieren, ist ein Unding.
0: Ja, da ist nicht mehr viel übrig von äh, dem Relegationsrückspiel, das 0-0 ausging und wo es einfach nur, wo wirklich einfach nur Fußball gearbeitet wurde. Genau. Wie, wie bewertest du trotzdem natürlich vor dem Hintergrund Champions League-Qualifikation, Erfolg, die, ähm, die Transferpolitik, also die Neuzugänge? Also Union lebt ja auch lange davon, sage ich mal. Ja, Fußballarbeiter zu holen, ja und und, und, ähm, und, und und da sozusagen Spieler, die sich auch in den Charakter dieses Teams, dieses Stadions, äh, dieses Clubs einfügen. Ähm, jetzt mit, das ging schon los mit mit Juranovic, finde ich, äh, nach der WM jetzt ähm, in, in Volland, Gosens, Bonucci. Ähm, das sind theoretisch natürlich auch alles Arbeiter auf sehr sehr hohem Niveau, aber trotzdem ist das für mich also, also Union habe ich anders im Kopf so rein rein emotional, rein gefühlt. Ist das was, wo du sagst, das passt sich trotzdem alles ein, das musst du machen, wenn du Champions League spielst? Oder ist Union dann ein Stück weit von der Philosophie abgekommen?
2: na ja, ich dachte mir, Mensch, als sie den Hollerbach geholt haben, das ist wieder Union. ne Einen wahnsinnig schnellen Typen aus einer unteren Liga für kleines Geld geholt. Ähm, und holt dann aber eben auch noch Volland, äh, Fofana äh, wo du denkst, du hast doch eigentlich schon eine volle Offensive. Die Frage ist, was zu kompensieren ist, ne? fällt da vorne einer weg, entweder durch äh, mangelnde Leistung oder Verletzung oder als Kombination, ist ein Thema, wo sie sagen, wir sind jetzt auf drei Hochzeiten, kann auch sein, dass die im Februar beendet ist, zwei von drei Hochzeiten. Dann hast du einen pickepacke vollen Kader. Gucke ich schon kritisch drauf, in dem Sinne hat man sich zu viel des Guten gegönnt, ja, wirtschaftlich noch vertretbar, weil Fofana geht, den holt man nicht, ne? Äh, wenn es nach der Saison nichts zu feiern gibt oder man einfach nur Bundesliga nächstes Jahr mal wieder spielt, was auch genial wäre, ja? äh, diesen Anspruch, die 40 Punkte sind das Ziel, ist nicht nur Russ-Fischer-Mindset, sondern im Gesamtverein das Mindset.
0: Das glaube ich übrigens auch, das nehme ich auch dem Verein völlig ab, das finde ich sehr authentisch.
2: Bei Gosens ist es halt, muss man auch mal betrachten, Union hat in, seit dem Aufstieg geführt alles hinten links ausprobiert, ja. Man hat sogar mal richtig Geld äh, für einen jungen polnischen Spieler ausgegeben, der einfach nicht funktioniert hat. Fünf Millionen waren das ungefähr, damals wurde korportiert. Das ist damals schon sehr, sehr viel Geld für Union gewesen. Jetzt haben sie eine klare Antwort gegeben. Und in meinen Augen ist es einer der geilsten Transfers in diesem Verein, die jemals getätigt wurden und werden, äh, mit Robin Gosens. Der passt so wie Arsch auf Eimer und vor allem, weil er auch gegen den Ball dieses diese Einstellung eben auch mit aufbringen. Ich habe lange nicht mehr so geil einen Grätschen sehen und ich habe viel bei Union gesehen. Ja? Ähm, und dann bringt er auch noch seine Impulse vorne rein. Was aber? Bei Bonucci musste ich mich wirklich kneifen. Da wusste ich nicht, ob sich da jemand was wir beweisen alle, wollte. Wir alle, Steffen, wir alle. Und dann macht er in Dortmund sogar noch 2-1, kann das alles aufgehen und dann kommen aber langsam so die Probleme auf. Also ich glaube, dass Bonucci in dieser Saison öfter auf der Bank sitzen wird, als dass er spielt, Ja, spätestens wenn Knoche zur alter Stärke zurückkommt, weil du dann nicht zwei von solchen Kandidaten auf dem Platz haben kannst. Aber das ist eine Qualität, die reinkommt. Und die wenigen, die schon länger dabei sind, müssen jetzt eben auch einen Schritt nochmal voran machen, weil jetzt mehr mit dem Ball passieren muss. Entweder Rolle rückwärts, wir, wir stellen uns jetzt wieder komplett hinten rein, dann werden wir da schon irgendwie Ergebnisse hinbekommen. Aber was ich letzte Saison auch schon meinte, als es ja auch mal eine richtige Ergebnissette gab, wo es so fünf Spiele, auch vor allem gegen Leverkusen, richtig auf dem Deckel gab, ähm, war der Punkt, da hat Urs Fischer Fußball spielen lassen, statt sich eben hinten reinzustellen. Und mal gucken, ob er die Transformation hinbekommt. Oder wir jetzt mit einem richtig ekligen Ball zumindest den Klassenerhalt sichern. Ja, Und Champions League, mal gucken, ob man Neapel noch mal ärgern kann.
0: Dann ist noch mal
2: ein Zünglein Hoffnung dran.
0: Ich glaube, es ist auch einfach so ein Mindset-Ding auch bei den Gegnern. Also wenn du einfach sagst, ich spiele jetzt gegen eine Champions-League-Mannschaft, dann sagst du vielleicht auch automatisch, dann sollen die doch erstmal. Also die haben sich für die Champions League, die spielen Königsklasse. Zeig mal, was ihr könnt. Ja, Und, und die sozusagen Union wird auch nicht mehr irgendwie das Spielfeld auf ein Silbertablett hingelegt nach dem Motto, ja, wir machen jetzt den Fehler, den wir alle seit drei, vier Jahren machen und laufen euch ins offene Messer und verlieren dann. Ich glaube schon auch, dass sich da auch bei der Konkurrenz einfach, naja, also ich will jetzt nicht sagen, Union ist dechiffriert, das nicht, aber es ist einfach ein anderes, es ist einfach ein anderes Gefühl, wenn du gegen Union Aufsteiger spielst, als wenn du gegen Union Champions League Teilnehmer spielst. Ne? Das ist schon auch für den Gegner relevant.
2: Richtig. Und deshalb wird es jetzt auch spannend, im direkten Duell am Wochenende, ähm, da treffen ja zwei Welten gerade aufeinander. Du hast die Conversion Monster aus Stuttgart, vor allem im Umschaltverhalten. Die Zahlen hat man genannt, fast jeder fünfte Schuss vom Team drin, fast jeder zweite von Giracy. Und die treffen auf eine Tag der -Tür offenen Türtruppe, ähm, aus Köpenick. Bei der jeder sechste Schuss aktuell drin ist. Nur Augsburg und Mainz haben diesbezüglich noch schlechtere Werte in der Liga dieser Tage. Und Hoffnungsschimmer für Union. Äh, nimm äh, leichter Dämpfer für Stuttgart. Von den Gegentoren sind nur drei im Umschaltverhalten gerade gewesen. Also da er, haben die Unioner noch einen Griff dran. Also vielleicht gelingt es ihnen, das äh, Umschaltmonster beim VfB eben an die Kette zu legen. Ja?
0: Sehen wir am Samstag äh, zwei Mannschaften, die den Ball nicht haben wollen?
2: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, das Spannende, da kann ich es jetzt reinbringen, was ist denn, wenn der VfB jetzt mal wieder als Favorit auf dem Platz geht und auch die, das Spiel wirklich führen soll? Weil Union sagt, Gönnt euch. ja Wir warten.
0: Ich glaube nicht, dass sich Sebastian Hönes auf das Spiel einlässt, aber ich glaube, das wird sich dann in den ersten Minuten zeigen am Samstag. ne
1: Es wird sich auch zeigen, ob Kedira und Knoche wirklich so ein Faktor gleich sein können. Ja, wenn die beide tatsächlich zurückkehren sollten, dann wird das was mit dem eisernen Kollektiv in Anführungszeichen anstellen. Ja? Ob gut oder schlecht, wird sich dann zeigen, aber ich tendiere eher zu gut. ja ähm, Ich bin auch richtig
2: gespannt, ob es ein Flankenduell gibt. Also Zwei Zahlen mal dazu. Ähm, Union diese Saison mit 117 Flanken, zweitbester Wert der Liga, ähm, nicht sogar bester Wert der Liga und VfB mit 80 Stück. Beide haben mit die beste Quote auch. Bei Union kamen 30 Prozent an, bei Stuttgart knapp 29, also sehr nah beieinander. Nur Gladbach bringt noch mehr Flanken an den Mann. Und die Differenz ist gerade noch Union bringt davon 16 Schüsse aufs Tor und beim VfB sind es bisher 10, weil eben auch extrem viel flach eben gelöst wird. Das hat sich auch in der Art, wie Tore äh, Torschüsse erzielt werden, Bei VfB oft Kopfball äh, deutlich höhere Bedeutung in den Vorjahren gab eben auch bei Kalaitis auch mit äh, von der Partie. Ja, und Sosa. war. Also und Sosa, der permanent die Dinger dann da auch äh, reinbretterte, da ist man deutlich variabler geworden und jetzt ist die Frage wie geht der VfB um, wenn es auf sie hineinhagelt? Wir hatten darüber gesprochen, wie die Klärqualität aktuell beim VfB in der Innenverteidigung aussieht, dass das ausbaufähig ist noch und auch das Potenzial da ist. Aber muss man sehen, wie man es schon gegen Union kompensieren kann. Und wiederum, wie oft sie vielleicht versuchen, gegen Unionsdefensive vorzugehen über Flanken, wenn das Zentrum dicht ist.
1: Wollen wir mal hören, was Felix mitgebracht hat? Unser Mann für die Daten, quasi Steffens Nachfolger, weil der nicht mehr
0: möchte. Unbedingt. Felix hat uns vor allem eben auch so ein bisschen generelle Daten noch mitgebracht, also zur Bilanz äh, overall VfB gegen Union. Auch sehr, sehr interessante Zahlen dabei. Viel Spaß. Der Main VfB gegner check Unser Blick in die Datenbank.
3: Das Auswärtsspiel bei Union Berlin steht an. Der Relegationsgegner des VfB Stuttgart 2019, der mittlerweile alle internationalen Wettbewerbe durch hat. Conference League, Europa League und nun Champions League. In der vergangenen Saison wurden die Eisernen Vierter in der Bundesliga, aber Meister im Überperformen. Nach den Expected Points von understat.com hat Union aufgerundet 20 Punkte mehr geholt, als statistisch zu erwarten war über die 34 Spieltage. Geht man nach der Tabelle, hätte Union die Saison als 13. beendet. Der VfB wäre auf Platz 8 gewesen lange, da man 14 Punkte weniger geholt hat, als zu erwarten war. Das waren die Höchstwerte in der Bundesliga in Sachen Über- und Unterperformen. Diese Saison hat Union 3,06 Punkte weniger und der VfB 2,61 Punkte mehr geholt. Es hält sich also noch in Maßen. Top-Torschütze Gerasi überragt beim VfB weiterhin. Auch Union hat einen Stürmer, der abliefert. Kevin Behrens hat die fünf meisten Torschüsse in der Liga abgefeuert, die acht meisten Zweikämpfe gewonnen. Hier ist Gerasi auf Platz 3. Die drittmeisten Kopfballduelle gewonnen und legt viele intensive Leute, hin. Und mal wieder steht ein Gegner des VfB auf Flanken aus dem Spiel. Im Teamvergleich ist Union Zweiter in der Liga. Individuell ist Becker auf Platz 3 und Gosens auf Platz 6, der auch viele intensive Läufe abliefert. Beide Mannschaften haben bisher mit die wenigsten Karten kassiert. Der VfB hat sogar die wenigsten Vs am Gegner begangen in der Liga. Und auch das mittlerweile der Klassiker, dass der Gegner, hier Union, in den intensiven Daten besser ist, der VfB aber in den spielerischen und den Endprodukten. Fünf Auswärtsspiele gab es bisher für den VfB in der Alten Förster. Chronologisch waren das ein 1 zu 1 in der zweiten Liga, ein 0:0 0 in der Relegation, eine 2 zu 1 Niederlage, ein 1 zu 1 und eine 13 Niederlage, alle drei in der Bundesliga. Und auch insgesamt hat der VfB in der Bundesliga noch nie gegen Union gewonnen. Letzte Saison hat Union insgesamt acht Niederlagen kassiert. Nach sieben Spieltagen sind es nun schon fünf. In der vergangenen Saison hat Union kein Heimspiel verloren. Platz drei in der Heimtabelle, 39 Punkte in 17 Spielen. Diese Saison sind es schon zwei Pleiten aus drei Heimspielen. Der Saisonstart lief noch gut an. Weiter im Pokal und 2-4-1-Siege gegen Mainz und Darmstadt. Danach folgten aber wettbewerbsübergreifend ganze sieben Niederlagen am Stück. Auf der anderen Seite steht der VfB mit 5 Siegen am Stück. So gesehen ist es ein Duell der Gegensätze, in dem der VfB aktuell sogar der Favorit sein dürfte. Es gibt jeweils zwei Eckspieler in den Kadern, Haraguchi und Leveling beim VfB und Rani Kedira und Benedikt Hollerbach bei Union Berlin.
0: Vielen Dank, Felix. Und dann kommen wir wieder zu unserer wunderbaren Rubrik Player to Watch. Und deinen Player to Watch, äh, Philipp, den haben wir vor, schon kurz angerissen, beziehungsweise Steffen hat über ihn gesprochen, Robin Gosens, der, äh, wie ich finde, wahnsinnig spannender Spieler, ist für mich, ich, ich auch so ein bisschen vergleichbar, finde ich, mit mit Chris Führich, was wir am Anfang in unserem ersten Part hatten. Also auch ein Spieler, der eine ganz interessante Vita, einen ganz interessanten fußballerischen Lebenslauf aufzuweisen hat und jetzt eben an der alten Försterei gelandet ist und der dem VfB Probleme machen könnte, Philipp. Ne?
1: Wir haben sogar schon über den Spieler gesprochen, weswegen Robin Gosens da auch draufsteht. Ja, nämlich Pascal Stenzel. Ja, ähm, Wer, also über die, sag ich mal, positiv Assets, die Robin Gosens in dieses Spiel einbringt, hat Steffen eigentlich schon alles gesagt. Das könnte ich jetzt nur wiederholen, deswegen lasse ich es. Der Mann ist über jeden Zweifel erhaben, was das angeht. Ja. Absolute Versteigerung, Top-Deal, nicht nur für die Union, sondern für die Bundesliga. Ähm ich habe mir deswegen geschrieben, weil das Duell, das er führen wird, höchstwahrscheinlich, so beide Spielen, für mich eins der Knackpunkt-Duelle bei diesem Spiel sein kann. Ja. Stenzels aufrücken ins Mittelfeld bei Ballbesitz kennen wir, haben wir vorher beschrieben. Und wenn dann der Ballfluss äh, da kommt, dann ist dahinter halt eine Riesenfläche. Fläche. Und das ist der Punkt, von dem ich annehme, dass Urs Fischer ihn attackieren wird. Das ist ja für jeden, der ein bisschen Fußballverstand, Sachverstand hat, so offensichtlich, dass es das einfach einer der Hebel sein wird. So, ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass Hoeneß darauf reagiert, indem er entweder äh, den Sagadu weiter draußen lässt und Roh dahinstellt, weil der ist gegen Speed-Defensiv besser aufgestellt als äh, wer auch immer da draußen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Kalle erwischt. Denn die letzten beiden Spiele hat er nicht gut gespielt. Er hat ähm, viele Fehler gemacht. Ähm, das Tor der Wolfsburger fällt über ihn. Die Kölner haben teilweise minutenlang Katz und Maus mit ihm gespielt. Man hat also klar aufgedeckt, wo seine Schwächen liegen. Die waren zuvor schon für jeden bekannt, aber so deutlich hat es sogar Köln äh, geschafft, dass ich mir vorstellen kann, dass Hönes reagiert und Roux quasi als rechten Verteidiger aufbietet mit einer Viererkette, dann, die quasi formal gesehen aus vier Innenverteidigern äh, besteht, spielen lässt. Denn das, was Stenzel offensiv mitbringt, nämlich das Aufrücken ins Mittelfeld, diese diese Rautenposition dann zu begleiten, das traue ich dem Franzosen genauso zu. Sobald sich wie der ist, kann er das bestimmt spielen und defensiv ist er einfach besser als Kalle und damit gegen Gosens vielleicht ein Faktor, der ja, für den VfB spricht. Wenn nicht, wird Robin Gossens äh, mindestens für eine
0: Bude gut sein am Samstag. Da wette ich drauf. Steffen macht schon Notizen. Äh, E-Mail an ursfischer.unionberlin.de Sehe <lacht> ich seh schon. Ähm, Drei Ausrufezeichen wichtig. <lacht> <lacht> wichtig, genau. Höchste Prio. Ähm, ja, den Wechsel sehe ich tatsächlich auch, Philipp. Also da, da stimme ich dir zu. Ich glaube, ja, Pascal Stenzel, der hat wirklich sehr, sehr solide angefangen, viele gute Leistungen gebracht. Wir haben das Darmstadt-Spiel angesprochen. Da war für mich, da war für mich einer der besten auf dem Platz. Jetzt in Köln hat man ihn als Schwachstelle ausgemacht gegen Wolfsburg fällt das 0-1 nach seinem äh, Ballverlust. Es kann schon sein, dass es da zu wechseln kommt. Ja.
1: Nach seinem persönlichen Kampf mit dem Grashalm, der ihn <lacht> den bringt, äh, in vollem Lauf, also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ja, das ja, ist
0: das, das passiert. Also ich habe sowas schon öfter gesehen an, an mir selbst, aber...
1: Äh, ja, bei TB Ruud vielleicht. Genau, ja, das ist die eine andere Bruder Geschichte.
0: Geschichte. Ähm, ich habe mir einen Spieler rausgesucht, ähm, dass wir einfach mal nicht immer die die Captain Obvious Nummer haben. Ich habe einen 25-jährigen Tschechen rausgesucht, namens Alex Kral der äh, mittlerweile bei Union spielt. Warum? Weil ich finde, versetzen wir uns ganz kurz. Ich weiß, liebe Fans da draußen, es ist äh, schwer, sich gerade in eine andere Zeit reinzuversetzen. Aber es gab mal Zeiten, da hat der VfB Probleme gehabt. Äh, in der Bundesliga. Und die sind noch gar nicht so lange her. Und unter anderem äh, hat er damals auch Probleme gehabt mit dem FC Schalke 04, der am Ende der vergangenen Saison abgestiegen ist und äh, gegen den der VfB aber in zwei Spielen nicht gewinnen konnte. Nämlich zu Hause, 1-1 gespielt und äh, auswärts 2-1 verloren. Und Alex Kral ist so ein Spieler, der dem VfB, zumindest dem vor VfB, nicht gelegen hat. Das sind genau die Spieler, das ist ein Spieler, der für mich wie Arsch auf einmal zur Union passt. Einer, der Fußball arbeitet, einer, der ähm, sich den Hintern aufreißt, einer, der, ähm, glaube ich, bei Schalke sehr schmerzlich vermisst wird, wie man gerade sieht in der zweiten Liga. Einer von vielen wichtigen Spielern, die die Schalke verlassen haben. Ähm, ich weiß nicht, äh, äh, Steffen, wie zuletzt seine Einsatzzeiten waren. Da wurde ja bestimmt auch viel rotiert, aber das ist ein Spieler, der dem VfB wehtut äh, und wehtun könnte. Und das ist, glaube ich, so ein Duell, dass, dass da im Mittelfeld äh, wiederum auf den VfB warten wird. Das
2: war es ja, ne? Also der macht in Dortmund auch einen Bombenauftritt, muss dann raus. Ja? Jetzt mal gucken, ob sie äh, das da alles fit bekommen haben. Ich habe den bei Union direkt im ersten Testspiel daheim gegen Wien gesehen. Das war richtig. Eindruck. Also der ist richtig herausgestochen, weil, also erstens klar, gegen den Ball bringt er das mit, was bei Union dringend gesucht wird auf so einer Position, ne? beziehungsweise Pflicht ist, mitzubringen. Aber mit welcher Qualität der dann auch noch einen Ball an- und mitnimmt, sich so wunderbar jedes Mal positioniert und direkt auch einen Ball nach vorne spielen kann, ist schon ein richtiges Brett. Also wir sprechen halt immer noch über Realitätsfußball, Bundesliga- äh, der Mittelbau, ja, nicht über äh, Luka Modric und Co. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer und Kategorie. Aber dafür ist ein Bombenspieler. Also wenn der voll und fit ist und äh, am Samstag da eben auch mit auflaufen kann, ähm, bereitet er hoffentlich euch eine Menge
1: Probleme. <lacht> Oder raubt euch die Nerven. <lacht> ich habe zwei Dinge gerade gelernt. Ja, Alex Kral ist erst 25, den hätte ich locker zehn Jahre älter geschätzt. Ja, und das Zweite ist er ist nicht der einzige berühmte Sohn oder Tochter der Stadt Kosice. Ja, ich habe gerade den Wikipedia-Eintrag offen, weil ich mich dafür für gewissen will, dass er wirklich Sondern ist. Sondern auch sein Onkel Tinge äh, Nein, ähm, eine berühmte Tennisspielerin. Jetzt bin ich mal gespannt auf eure, auf eure Tipps. Auf geht's.
0: Kosice liegt ja, glaube ich, in der Slowakei. Also er ist Tschech, aber,
1: aber Kosice liegt in der Slowakei. Jetzt kommt der Balkanbomber hier, wenn du mit seiner Expertise Jetzt bin ich gespannt. die Frage, ob es eine
0: Tschechin oder eine Slowakin ist. Äh, kannst du mir den Tipp geben?
1: Ich kann dir die Antwort geben, weder noch.
0: Ah, jetzt pass auf.
1: <lacht> Na, tell it to me. Na, erstmal Steffen auflösen. Äh, Steffen darf auch noch einen Tipp abgeben. Ja. Navratilova hat nicht ja. spontan reingehauen. Ah, okay, habe ich nicht gehört. Ähm, nein, Martina Hingis,
0: meine Damen Ach ja, natürlich. Die damals immer von ihrer Mutter, äh, Frau Molitor, trainiert wurde und äh, von der immer gesagt wurde: hier, slowakische Wurzeln und, und, und.
1: Ja sind auch noch ein paar andere äh, richtige Granaten dabei, zum Beispiel Stanislav Seman, den kennt man vielleicht auch noch, ähm, die Älteren unter uns werden sich erinnern, ein Fußball-Torhüter und Trainer, der relativ populär war zumindest. Ähm,
0: ja, sehr spannend, ich finde ich find doch generell generell aus der äh, geografischen Ecke kommen letzte Zeit viele interessante Spieler, und auch die tschechische U21 sieht immer ziemlich gut aus.
1: Radoslav Zabavnik, ja sagt er vielleicht auch was.
0: <lacht> Jetzt hat er sich reiche der Meise. Wird, Wir machen
1: wir machen auch ein Folgendes. Wir packen, wir packen die Liste hier, Wikipedia.org, äh, Liste von Persönlichkeiten der Satkosite <lacht> in die Show Showdowns. Da kann sich jeder da mal durchtanken. Da gibt es einiges zu lernen und zu entdecken,
0: Leute. So, dann, damit hätten wir unseren Bildungsauftrag für Folge 261 auch erfüllt. ja ähm, Dann bleiben noch Tipps übrig, ne wenn ich das richtig sehe.
1: Richtig, Steffen, wir sind angehalten von unserer Social-Media-Abteilung jetzt bei jedem äh, Spiel einen Tipp abzugeben. Ich bin mal gespannt, was deiner ist. 2-1 für Union. Philipp,
0: du oder ich zuerst, wer nimmt wem den Tipp weg? Das ist jetzt die Frage.
1: Ich glaube, ich nehme den ja nicht weg. Ich sag 1-0 für Union. Fallen nicht viele Tore diesmal. Es ist ein Tor, das es entscheidet. Und es wird ein ranziges Kopfballtor von Bonucci in der 89. Minute mit dem Hinterkopf irgendwie reingewemmt, Keine Ahnung.
0: Du hast mir tatsächlich nicht weggenommen. Mein Tipp ist
1: 1-1. Wunderbar. Dann sind wir doch, glaube ich, durchgeritten durch eine wie immer launige, aber auch höchst informative Sendung. Steffen, vielen herzlichen Dank. Es ist immer ein großes Vergnügen. Wenn du da bist, dann da lernen wir alle was. Auch ihr da draußen, spiel du dieses Feedback immer wieder zurück. Wenn Steffen Görsdorf hier auftritt, dann gibt es äh, ordentlich was vor den Latz und zwar Informationen und das äh, gefällt den Leuten. Ja? Also es gibt kaum mehr Feedback zu Sendungen ähm, im, im Vergleich in diesen sechs Jahren, die wir jetzt unterwegs sind. Äh, äh, wenn, du, äh, wenn du da bist, kommen die meisten Leser. Zuschriften, Einschriften, Kommentare, sonst was. Die Leute freuen sich, dass da einer ist, der den beiden Dampfvorderern mal äh, Zahlen
0: <lacht> vorhält. Ja.
2: Das ist natürlich eine absolute Wohltat und wie immer ein inneres Blumenpflücken mit euch hier Zeit zu verbringen.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank auch an euch da draußen. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche, danach dem Unionsspiel und vor dem Heimspiel in der Bundesliga, das dann ansteht gegen die TSG Hoffenheim. Da kommt es mal wieder zum Wiedersehen mit Herrn Matarazzo.
1: Der uns übrigens ein Interview verwehrt hat. Er hätte keine Zeit, jetzt im Vorfeld der Partie. Wir haben rechtzeitig angefragt. Es wurde negativ beschienen von der Presseabteilung der TSG. Dann lassen wir das einfach mal so stehen. Grüße. Ein Satz doch, den wir sonst oft vergessen zu verlieren. Schaut auf unsere Social Media Accounts. Schaut bei Twitter X rein. Schaut auf Facebook rein. Schaut auf Insta vorbei und... Neuerdings könnt ihr auch auf YouTube äh, jede Menge Content von uns sehen. Aktuell gibt es ein lustiges Ablösesummenraten zwischen Daniel Lebio und mir dort zu sehen. Und ähm, es macht auf jeden Fall, glaube ich, Laune äh, zu erfahren, was der VfB schon vor Urzeiten mal äh, alles für Kohle auf den Tisch gelegt hat für Leute, von denen man heute vielleicht gar nicht mehr so richtig weiß, dass sie jemals beim VfB waren. Also
0: unterhaltsam, schaut da unbedingt mal rein. Und ich glaube, es dauert auch nicht mehr lange dann kommen die Folgen mit uns beiden raus, Philipp. Und auch da sollen tschechische Fußballer durchaus ein Thema gewesen sein. Ich sage nur Adam Luzek und Jan Kliment, äh, tschechische Festwochen hier bei meinem VfB. So sieht's aus. Steffen, wir hören uns. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.